0: katar ja oder nein, wie würde Pelé in den heutigen Ligen performen und natürlich der Bundesliga-Rückblick, let's go. Einen wunderschönen guten Tag zur neuen Folge Forsten rettet Podcast. Wir sind jetzt, glaube ich, bei Folge 5. Ich weiß es nicht mehr auswendig, wenn ich ehrlich bin. Ist aber auch nicht so schlimm, denn die Zeit vergeht im Fluge, wenn man Spaß hat. Heute geht es ein bisschen anders zur Sache, als das normalerweise ist, denn der liebe Danny hat mich leider hängen lassen. Er ist mittlerweile in Portugal angekommen. Ich glaube, er ist vorgestern oder so also geflogen. Also heute ist Montag, ich glaube am Samstag oder am Sonntag und liegt da jetzt in der Strandsonne in Porto auf der faulen Leber und hat mich hier allein zurückgelassen mit euch. Ist aber gar kein Problem, wir haben natürlich im Vorfeld äh, für was gesorgt. Wir haben im Vorfeld über zwei Themen geredet, die ich eben auch im Intro schon angesprochen habe. Einmal die WM in Katar, ob wir die boykottieren wollen würden oder nicht. Und das zweite Thema habe ich ja schon wieder vergessen. Das zweite Thema war was, genau, ob Pelé in den Liegenhäuser also wie Pelé quasi heute performen würde. Trotzdem habe ich mir uns gedacht, es wäre blöd, wenn wir jetzt einen Podcast quasi aufnehmen, komplett ohne den Bundeswehrrückblick. Deswegen bin ich dafür heute zuständig, alleine und ja, ich hoffe, wir haben trotzdem eine gute Zeit zusammen und Danny kommt natürlich dann später dazu, um über die Themen zu reden. Quiz gibt es natürlich auch noch, es gibt auch trotzdem ein Q&A, auch das haben wir im Voraus aufgenommen, wird es dann heute Abend auf YouTube geben, beziehungsweise morgen Abend, weil heute ist ja Montag. Ähm, ja, das ist so viel zum Organisatorischen. Was habe ich sonst noch zu erzählen? Ist ein bisschen weird, wenn man keinen Partner hat. Ich sitze quasi ganz alleine gerade in meinem äh, Dachboden oder auf meinem Dachboden, habe gerade ein bisschen gestreamt, ein bisschen Karriermodus gezockt und äh, ordentlich geschwitzt, denn draußen ist ja wieder 31 Grad warm, was mir viel so warm ist. Und auch gerade hier unter dem Dachgeschoss, das äh, fühle ich wirklich überhaupt nicht. Ah, eine Sache ist mir noch aufgefallen. Ähm, wenn das Mikro jetzt anders klingt, ist liegt das natürlich daran, dass ich ein anderes Mikro jetzt habe, als normalerweise, wenn wir den Podcast aufnehmen. Ich hoffe, das ist tonmäßig kein Problem. Ich versuche, das irgendwie so gut es geht anzupassen, Genau, das vielleicht noch. Sonst, was geht sonst gerade so ab? Ich bin gerade dabei umzuziehen. Wir werden wahrscheinlich jetzt am Samstag äh, ein paar Leute zusammensuchen und meins und das Zeug meiner Freundin rübertragen in die neue Wohnung. Ist alles so ein bisschen chaotisch jetzt gewesen, weil der Vermieter unter anderem zum Beispiel nicht wusste, ob die Waschmaschine jetzt in der Wohnung steht oder ob die irgendwie oben in dieser Waschküche stehen soll. Und das sollte man schon wissen, bevor man eine Küche plant. Denn die Wohnung ist renoviert worden. Das heißt, da ist keine Küche drin. Wir müssen selber eine planen. Und äh, ja, das ist so ein bisschen... Bisschen schwierig gerade, also auf jeden Fall. Und was auch noch war, ist, wir sind in die Wohnung gekommen und da waren halt viel so in den Wänden das Silikon nicht richtig ver, wie sagt man, das versilikoniert, ver, verschlossen. Und jetzt fliegt hier gerade wie ein Hubschrauber vorbei, Junge. Ähm, und das haben wir auch noch, müssen wir jetzt auch noch klären diese Woche. Also es ist, ihr wisst das, es ist Planung, Planung, Planung und eine, ein Rückschlag nach dem nächsten. Aber es ist nicht schlimm, denn was Spaß macht, ist, sich über Fußball zu unterhalten. Und das werden wir heute machen. Also. Wir gehen rein in den Bundesliga-Rückblick, ihr kennt das, wir fangen an bei dem Freitagsspiel und gehen dann von Freitag bis Sonntagabend alle Spiele so ein bisschen durch. Wird natürlich heute ein bisschen anders sein, weil ich da allein unterwegs bin, das heißt wir werden uns ähm, nur kurz mit den Spielen beschäftigen, dass das nicht ganz so lange geht, weil eben mein kongenialer Partner dort fehlt. Also starten wir rein mit der ersten Begegnung am Freitagabend. Dortmund gegen TSG Hoffenheim. War ein wildes Spiel. Dortmund war in Teilen sehr überlegen, wie ich fand. Ich fand Hoffenheim irgendwie ein bisschen, bisschen passiv, ehrlich gesagt. Ich weiß auch nicht, woher das kam. Vielleicht hat man auch so ein bisschen zu so Erwartungen gehabt aufgrund der Spiele davor. Aber Hoffenheim, ähm, auf jeden Fall einer der Überraschungskandidaten bis jetzt gegen Dortmund, hat es nicht gereicht. Das Spiel geht am Ende 1 zu 0 aus. Äh, Beinogiertens setzt sich nach einem Pass von Wolf auf der linken Seite gut durch, sieht dann Brand in der Mitte und der mit dem Magic-Touch, also wie der den Ball da irgendwie verarbeitet, mit einem Touch schön an der Abwehrlinie vorbei, dass Reus nur noch einschieben muss. Das äh, war wirklich sehr, sehr wild. Und ja, das ist so das einzige große Event, was passiert. Ich habe mir noch aufgeschrieben, Modest kommt immer besser an bei Dortmund. Ich fand, Modest war gut eingebunden. Man hat auch gemerkt, der fightet nach jedem Ball. Das ist so ein bisschen was, was ich bei Köln irgendwie bei ihm vermisst habe. Aber ein guter Anthony Modest tut auch Dortmund sehr, sehr gut. Und auch vor allen Dingen uns, wenn wir dann einen guten äh, Kampf in der Bundesliga haben, ist das äh, wundervoll. Sonst habe ich noch aufgeschrieben, meiner Meinung nach klare Handelfmeter gegen Kabak. Der Ball ist irgendwie, also er streckt den Arm so raus. Und man sieht wirklich, dass es irgendwie so eine aktive Bewegung zum Ball halt ist. Deswegen verstehe ich halt nicht, warum da der VR nicht eingegriffen hat. Dass es der Schießrichter nicht sieht, ist nicht schlimm. Aber es ist wieder mal keine eindeutige Linie beim Handspiel. Ja, sonst machen wir das Spiel, glaube ich, zu. Viel mehr zu sagen gibt es nicht. Ich finde, verdient, hat verdient gewonnen. Muss ich aber auch nicht beschweren, ehrlich gesagt, wenn es da am Ende irgendwie 1-1 steht, weil sie wieder den Sack nicht komplett zugemacht haben. Dann gehen wir rüber zum ersten Samstagsspiel 15.30. Wir fangen an mit einem sehr, sehr wilden Spiel. Und das ist Leverkusen gegen Freiburg. Also wir gehen mal die Events so ein bisschen durch. 1-0 fällt für Bayern für Leverkusen. Es ist Pingpong so ein bisschen im Strafraum. Manuel Gulde kriegt es leider zweimal nicht hin zu klären und legt dann den Ball vor. Sodass, ich weiß gar nicht, wer das Tor erzielt, habe ich mir nicht aufgeschrieben, aber auf jeden Fall Abwehrfehler meiner Meinung nach. Dann fällt das 1-1 und Matthias Ginter, ich weiß nicht, ob der nochmal Bock hat, sich bei ich wollte gerade schon Yogi sagen, aber beim Hansi in, in den Fokus für die WM zu spielen, aber er setzt sich sehr, sehr stark gegen zwei Leute durch. Ist schon sein zweites Saisontor nach einer Grifo-Ecke. Dann steht es 1-1. Dann macht Tabsoba einen Riesenbock. Ja, also Tabsoba macht einen Glück Rückpass, der komplett missglückt, wo Jong einfach durchlaufen kann und dann auf Gregoric querlegt. Was mich sehr gefreut hat, den habe ich bei Kickbase. hudson kommt dann rein äh, und macht auch direkt eine starke Aktion. Starke Flanke Schicks erstes Saisontor dass er per Kopf einen nickt und das zweite Tor nach einer Ecke für den SC Freiburg dann auf der anderen Seite, nachdem es 2-2 steht, fällt dann, weil äh, Kopfballverlängerung und Dohan ist am zweiten forsten unterwegs. Ja, wie gehen wir dieses Spiel jetzt an? Also ich habe mir jetzt mehrere Sachen im Hinterkopf und zwar zum einen Freiburg sehr effektiv. Ich fand, äh, Leverkusen hat lange den Ball gehabt, aber Freiburg ist letztendlich, ich glaube, aus vier Torschüssen drei Tore gemacht oder so, also das ist... Äh, sehr, sehr gut und Leverkusen in der ersten Hälfte besser, aber nicht viel draus gemacht und Freiburg ist damit einfach Tabellenführer. Ja, das äh, muss man sich mal geben, das hätte ich auch nicht gedacht nach fünf, sechs Spieltagen, dass die äh, auf der Tabelle damit Spitze quasi Nummer eins sind und die Bayern hinten lassen. Aber die Bayern lassen ja auch Federn. Denn im zweiten Samstagsspiel <lacht> endet es einfach 1 zu 1. Das sind die Bayern gegen Union Berlin. Und war es verdient oder war es nicht verdient? Ich bin mir da ehrlich gesagt noch nicht ganz so sicher. Also auf der einen Seite hat Bayern natürlich die ganze Zeit gedrückt. Und deswegen könnte man dafür argumentieren, dass es verdient war, dass Bayern gewonnen hat. Auf der anderen Seite hat Union aber auch sehr, sehr stark verteidigt. Und die Bayern haben hinten einfach... Bei dem 1-0 war es durch Geraldo Beckerfeld nicht gut nicht gut gestanden. Ne? Also erstmal äh, ist das der Freistoß, von dem das Tor resultiert, irgendwie kein Freistoß. Ne? Also Upamecano fault da. Ich weiß gar nicht, ich glaube, es ist. Ich, wer war das? Andras Schäfer ist es, glaube ich, der gefault wird. Und der hebt aber echt wirklich ab, obwohl er ihn gar nicht berührt. Deswegen der Freistoß schon mal eigentlich eher nicht rechtens. Ich bin aber jetzt nicht derjenige, der daran rummeckert. Im Endeffekt ist Bayern selber schuld, weil der darauffolgende Freistoß ist äh, gut getreten von Timmel, aber Trimmel aber Mané pennt so ein bisschen und lässt Geraldo Becker durchlaufen, der dann ein gutes Finish macht, aber das auch nicht hätte machen dürfen, weil wenn da richtig verteidigt wird, dann passiert da einfach nichts. Ähm, Lirum Larum, so ist halt das Leben. ne Also dann steht es 1-0 für Union, das 1-1 fällt relativ äh, schnell dahinter. Erst wird ein Schuss geblockt, ich glaube Musiala ist es, der da auf den Kasten zielt, aber der Ball landet dann bei Kimmich, wird unglücklich abgefälscht und ja, 1-1 geht es am Ende aus, Bayern drückt den Rest des Spiels, ist aber relativ ineffektiv viele Chancen liegen gelassen. Ich erinnere mich da an Sané, der nach einem guten Steckpass von Musiala, den Ball komplett vergeigt. Union verteidigt sehr stark und deswegen geht das Unentschieden in meinen Augen klar. Dann haben wir ein drittes Spiel, das ist Wolfsburg gegen Köln. Auch da wieder sehr viele Tore gefallen. Ich finde generell, es gibt eigentlich jedes Wochenende so zwei, drei Spiele, wo echt geisteskrank viele Tore fallen. Das ist für die neutralen Zuschauer natürlich sehr, sehr schön anzusehen. Hätte ich jetzt eher gedacht, dass das bei Union Bayern passiert, wenn ich ehrlich bin. Aber dass es bei Wolfsburg-Köln passiert, ist natürlich auch überhaupt nicht schlimm. Uh, Franzic macht nach 95 Minuten auf einen sehr starken Pass auf einen Matcher, der das früheste Tor der Bundesliga-Saison bis jetzt erzielt. 1-0 steht es da. Und dann beginnt die Sternstunde des Florian Keins Also kann mir keiner erzählen, dass vor ein, zwei, drei Jahren, dass wenn man da auf den geguckt hat, dass man, dass man diese Entwicklung nochmal vorsieht. Baumgart holt einfach krasse Sachen aus Spielern raus. Beim 1-1 steckt Kainz sehr stark auf Ljubicic, der eiskalt das Tor vollstreckt. Das 2-1 fällt, weil Ottavio den Ball nicht wegbekommt nach einer Flanke und den leider ins eigene Tor klärt. Flanke kam davon, Jonas Hector. Waldschmidt hat dann einen kompletten Blackout und holzt einfach Thielmann im Strafraum, aber sowas von weg und Florian Keins ist derjenige, der auch den Elber dann verwandelt. Ähm, dann kommen die Wolfsburg noch nochmal ran durch Swanbeck, der gut nachsetzt und dann auf den Matcher durchsteckt, dann eben den Doppelpack macht und keins am Ende ballert den Ball einfach. Es, es ist fast ein Befreiungsschlag. Der Junge kriegt den Ball, ich weiß nicht, ob er überhaupt hinguckt, jietet den Ball quasi weg, an starker Laufweg und der macht den Ball dann rein. Zum Spiel ist nicht mehr viel zu sagen, weil ist das, was jetzt hier rüberkam, ich habe mal einfach die Ereignisse rübergeratet, ist auch einfach der Fall gewesen. Es ist einfach geisteskrankes toh aber ich fühle es so hart. Köln, Traumstadt in der Saison, Baumgart macht das da sehr gut, aber Kovac auf der anderen Seite in der Kritik. Ich habe mir eines darauf geschrieben und zwar, ist Köln so gut oder Wolfsburg so schlecht? Ich finde es wirklich schwierig zu sagen, weil ich fand, wenn ich jetzt aufs Wolfsburgs Defensivleistung geschaut habe, die war jetzt wirklich nicht so super prickelnd. Köln hat aber auch stark gespielt, deswegen würde ich sagen, vielleicht so 50-50 oder so. Aber in Wolfsburg ist man auf jeden Fall nicht zufrieden mit dem Saisonstart unter Kovac. Ich, ich weiß nicht, woran es liegt, ob es am Kader liegt, dass Kovac damit nicht so klarkommt, weil ich halt Kovac eigentlich für einen guten Trainer. Aber ja, so ist das Leben. Wolfsburg gegen Bremen ist dann noch ein Spiel in der Samstagskonferenz, was nicht ganz so viele Events hat. Trotzdem sehr, sehr spannend war, wie ich finde, denn es wird erst spät entschieden. Das Spiel geht spät 2 zu 0 aus durch einen Füllkrug-Doppelpack. Ähm, andere Events, die noch im Spiel passiert sind. Niklas Schmidt. Heißt der Niklas? Ich glaube, er heißt Niklas, ne? Weil ich, ich manchmal traue ich meinen eigenen Notizen nicht. Ich schreibe mir nachher irgendwelche falschen Vornamen auf. Also nur Disrespect gegen Niklas Schmidt, falls er nicht Niklas heißt. Aber der bängt einen Freistoß aus, keine Ahnung, 25 Metern an den rechten Pfosten, wo Riemann keine Chance gehabt hätte. Ähm, dann war das 1-0 für Bochum aberkannt. Ähm, weil Stöger sich an der Grundlinie durchsetzt und Hofmann dann einschiebt. So ein bisschen wie Manet vor zwei Wochen, aber mit der Hand. Deswegen auch komplett zurecht dort aberkannt. Ähm, dann das wirklich 1-0 fällt aber nach einem Gerange in der Mitte. Und da ist es Füllkrug, der mit Lambropoulos so ein bisschen WWE spielt, also Wrestling unterwegs ist. <lacht> aber das Entscheidende daran ist dieses, er ist eine Sekunde schneller im Kopf. Ja, also die, die rangeln so ein bisschen. Lambropoulos beschwert sich, Füllkrug auch. Aber Füllkrug erkennt sehr viel schneller die Situation und rennt komplett nach vorne. Lambropoulos kommt nicht mehr hinterher und Weiser flankt dann punktgenau auf seinen Schädel und er muss nur noch dicken weil Lambropoulos eben nicht äh, am Start ist. Und dieser Lambropoulos, oder Lambo, wie ich ihn liebevoll nenne, leider ist er nicht ganz so schnell, ist auch beim 0-2 wieder im Mittelpunkt. Denn er stellt Oliver Burke Bein, ist für mich ein klarer Elfmeter und Fülle ballert dann den Doppelpack rein. Also, es ist ein bitteres Spiel für Bochum. Es gibt auch nochmal einen, einen, einen Abseits-Tor von Hofmann, das zweite schon wieder, weil er wieder am Abseits steht. Bochum hat viele Chancen, der Ball will einfach nicht rein, weil auch Jiri Pavlenka einen guten Auftritt irgendwie hat. Aber es ist irgendwie, weiß ich nicht, fünf Spiele gespielt für Bochum, Ganz gut am Start gewesen, gegen die Bayern auch, gegen 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 Werder jetzt auch, muss man einfach sagen. Viel Pech, aber zur Wahrheit zählt natürlich auch die Defensive war wirklich, wirklich schwach. Also ähm, man merkt, dass Bella Kotschab gegangen ist, dass Leitsch gegangen ist und auch Lambropoulos und äh, Ordez und Co. Natürlich auch viel viel Verletzungspech, Heinz und so weiter, ähm, Janis Horn, aber die Bochumer Defensive steht nicht gut und diese Spiele kann man zumindest auch mit Unentschieden bestreiten, wenn da einfach ein besserer, besserer eine bessere Leistung einfach ist. Ne? Lampropoulos hat das Spiel quasi alleine verloren, ohne ihm das jetzt zu sehr zu Schulden kommen lassen wollen. Dann machen wir weiter mit dem VfB Stuttgart gegen Schalke 04. Und auch da wieder kein Sieg für Schalke und wieder kein Sieg für den VfB. Es ist, es ist Am Ende ist es gerecht. Ja, das, beim 1-0 verspringt Vandenberg der Ball Neuzugang, ein wenig Spielpraxis, muss aufgrund von Verletzungen einspringen. Dem würde ich da auch keinen Vorwurf machen. Er kann ihn halt nicht nicht richtig kontrollieren, das ist auch glaube ich nicht so einfach, Silas legt dann quer auf Flürich und äh, der hat einen starken Abschluss und macht das Ding rein und dasselbe im Prinzip auf der anderen Seite, Drechsler steckt durch für Tyrodde und dann ist es 1-1, da ist das Ding auch zu ja, es gibt es gibt noch zwei kleine Szenen, die ich ansprechen möchte und zwar einmal gelb für Wagnermann, ist klar die erste geht da wegen Meckerns, die zweite wegen einem taktischen Foul, auch wenn da äh, der Schalke-Spieler doch relativ einfach. Ich glaube, Emre, Emre, äh, Emre Moore ist Emre Mor, sage ich äh, hier. Tobias Mohr. Emre ist. kennen noch die eingeflashten Dortmunder-Fans von damals. Ähm, es geht in Ordnung. Aber dann gibt es kein gelb für Drexler auf der anderen Seite. Und da hätte ich mir dann gewünscht, dass der Schiedsrichter genauso da die gelb karte zückt. Wäre einfach nur fair gewesen. Schalke ist lang das spielbestimmte Team. Hat Pech auf jeden Fall. Ähm, selbst nach der roten Karte noch einige Aktionen. Und ich habe mir aufgeschrieben, Schalke... Da ist aus starker Sicht ist 1-1 zu wenig und das ist es auch. Ja. Drei Spiele haben wir noch. Also ich, ich, ich kann das null einschätzen. Vielleicht macht das sogar so ein bisschen in meinen Kopf so, ich hoffe, es ist in Ordnung, dass ich das hier alleine mache. Es geht halt leider nicht anders. Ja, vielleicht das du nur so kurz zwischendurch. Also, drei Spiele haben wir noch. Frankfurt-Leipzig ist das Freitagabendspiel und ich habe ja auch gesagt, im Tippspiel kommen wir gleich noch drauf. Ich wette nicht gegen RB Leipzig, und für RB Leipzig und das ist mir tatsächlich zugute gekommen bei dem Spiel, weil das habe ich wirklich nicht erwartet. Ich glaube, das hatte fast keiner erwartet. Das Spiel endet einfach 4-0. Frankfurt dominiert Leipzig einfach komplett. Und das ist wild, was Oliver Gnasner nach dem verkorksten Saisonstart, man muss es ja so sagen, aus der Mannschaft gemacht hat. Die haben sich wirklich am Schnaffildchen aus dem Schlamm gezogen und genau das Gegenteil bei RB Leipzig der Fall. Tedesco bekommt es einfach nicht hin, seine Mannschaft richtig einzustellen, weil das war, das war, muss man so sagen, es war ein klassen Unterschied. Es gibt kaum Chancen für für Leipzig in diesem Spiel. Um, wir können ja auch mal die Events nochmal so ein bisschen durchgehen. Es gibt sogar noch ein abseits von Kamada, was auch klar Abseits war. Um, dann Götze, auch ein super schwierig gemacht. Der macht eine Flanke auf Kolomuani, der dann eigennützig querlegt und Kamada per Kopf trifft. Rode, abgefälter Schuss an Lucky, aber auch trotzdem, wenn, in solchen Spielen, da da klingt sowas einfach. Das muss man einfach ganz klar sagen. 3 0 ist dann wieder Götze beteiligt, der aufs Tor schießt. Kamada ist in der Sichtachse, da habe ich auch, das verstehe ich nicht. Wir haben jetzt in den, in den vergangenen Podcast-Folgen echt öfter mal darüber geredet, was bei diesem, jemand schießt und der andere Spieler steht in der Sichtlinie ist. Und wenn, da waren Tore, die teilweise zurückgenommen wurden, wegen sehr viel weniger und da steht für mich Kamada ganz klar in der Sichtlinie vom Keeper von Gulashi und weiß ich nicht, warum da der VR nicht drauf geguckt hat. Ist, ähm, keine Ahnung. Ist für mich eigentlich ganz klar. Dann geht es aber ausgleichende Gerechtigkeit, denn es gibt noch einen klaren Handelfmeter, der gegen Orban nicht gegeben wird. Im Endeffekt, Haidara stellt nochmal Knaufenbein, Boré versenkt den Elfmeter, 4-0 geht aus, ist vielleicht ein Tick zu hoch, aber Leipzig komplett machtlos. Du kannst reinstellen bei Frankfurt, bei den 3 du willst. Götze, Kamada, Kolomuani, alle drei geisteskranke Performance. Und Tedesco muss sich langsam aber sicher auf eine Diskussion gefasst machen, denn wir sind jetzt schon mal im fünften Spieltag. Ich weiß, ich bin nicht derjenige, der sagt ähm, Trainer raus nach mehrere nach ein paar guten, schlechten Spielen. Aber gerade diese Leistungen, wo es quasi so ist, dass man wirklich, weiß ich nicht, nur mit dem Kopf schütteln kann, keine Ahnung. Dann gehen wir rüber in den Sonntag. Augsburg Hertha ist jetzt nicht das äh, das qualitativ hochwertigste Spiel vom Papier aus. Ich fand es trotzdem relativ spannend. Und spannend fand ich auch die schwierige Entscheidung. Also Uremovic, wie eben bei, äh, bei Füllkrug, hat einfach die Sportart verfehlt, macht hier Wrestling gegen Berisha und ich verstehe nicht, warum das nicht rot ist. Er gibt ihm gelb, weil Plattenhard am Ende noch neben ihm steht, aber der kann halt eben nur rankommen, weil Uremovic ihn so lange halt aufgehalten hat. Keine Ahnung, warum das nicht eine rote Karte ist. Im Endeffekt dreht das das ganze Spiel für, für Augsburg, weil gegen 10 Herr Tana ist es nochmal eine andere Sache. Plattenhardt macht dann eine gute Aktion auf der anderen Seite, indem er auf Luke Barkie flankt, der dann mit dem Kopf den Ball versenkt. Macht das auch gut. Ist vielleicht knapp im Abseits. Natürlich im Endeffekt jetzt nicht, weil die Linie kalibriert wurde. Aber ähm, war auf jeden Fall eine Millimeterentscheidung. Und das 2-0 fällt dann am Ende, weil äh, nach noch mehrfachem Druck, auch von Augsburg, noch wieder keine gute Leistung von, von Hertha auf jeden Fall, ähm, Kennys Befreiungsschlag bei dann der sich dann aber stark durchsetzt, und dann uneignet sich auf Marco Richter querlegt. Ist auch so ein bisschen eine, eine nice Storyline, dass der es wieder zurück auf den Platz geschafft hat. Freut mich auf jeden Fall für ihn. Also Durchgang 1 ist Augsburg besser, in Durchgang 2 ist die Hertha besser. Aber im Endeffekt wäre hier ein Unentschieden äh, verdient gewesen. Uremovic hat auch ein Katastrophenspiel mal wieder. Die Hertha-Defensive, da sehe ich auch wirklich äh, ja, ein sehr, sehr dunkles Blau. Also eigentlich fast schwarz, wenn ich ehrlich bin. Ja, viel mehr zu sagen bleibt zu dem Spiel auch nicht. Und eins haben wir noch. Glatzbach-Mainz. Und tatsächlich verliert Gladbach gegen die Mainzer. Und äh, das liegt meiner Meinung nach vor allem daran, dass ich mag Thüram, aber das war nicht sein Spiel. Also der hat so viele Chancen gehabt, wo er das Quäntchen Glück gefehlt hat, der Lattentreffer, aber mehrfach auch einfach komplett vergeigt hat. Ich erinnere mich da an die eine, äh, an die eine Szene, wo Tyram ähm, nach einem Fehler von Leitsch einfach komplett durchlegt und dann uneingünstig querlegen will auf ähm, auf Neuhaus. Aber Dominic Chor, einfach deutsche Usain Bolt, was eine Performance. Der hat einfach 35 kmh abgerissen. Der grätscht das Ding nur noch ab. Aber da muss Tyram einfach kaltschnäuziger sein, das Ding einfach selber machen. Kein Plan. Eine Sache gibt es noch, die es zu erwähnen gilt, nämlich das, das, nee, sogar zwei Sachen, natürlich das Tor noch. Die rote Karte von Itakura, Ball kommt vom Gladbacher, ist für mich eine klare Notbremse. Und das 1-0 fällt durch ein Tor von Aaron Martin. Und der hat auf jeden Fall ein bisschen bei... Bei äh, Yoga Bonito zugeguckt. Also Freistöße, Künste sind auf jeden Fall am Start. Keine Chance für Jan Sommer, den er zu behalten. Doppelte Bestrafung für Gladbach, denn das war ja auch sogar nach der roten Karte das, äh, das Tor. Ja, machst du nichts? Boah, da war ein dicker Voicecrack. <lacht> und äh, es gibt noch ein abseits von Stindl, was aber auch klar Abseits ist. Im Endeffekt ist das Spiel dann zu und Gladbach ist... Die haben gut Punkte gesammelt, aber den Fußball, den Gladbach spielt, den ich gucke nicht gern Gladbach-Spiele. Das ist Das ist erdrückend. Also es waren jetzt mal ein paar viele Chancen dabei, aber ich weiß nicht, ich ich, 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 Fake bin ich jetzt irgendwie noch nicht so der Fan, keine Ahnung und Leitsch auch keine gute Partie gemacht, das ist glaube ich alles zum Spiel, damit machen wir den Bundesligaspieltag zu, wie gesagt heute etwas kürzer, ich hoffe ihr verzeiht es mir, aber ich bin eigentlich zufrieden, also wir haben eigentlich jedes Spiel gut abgearbeitet, zu vielen Sachen was gesagt und dann würde ich sagen, um, schauen wir jetzt noch ein bisschen auf die zwei Themen, die wir gerade gesagt haben und dafür habe ich mir einen tollen Gast eingeladen, live aus Portugal, naja live aus Portugal ja nicht, haben wir ja vorher aufgenommen, ist jetzt Danny zugeschaltet, auf geht's. So, sollte jetzt alles gut gegangen sein, habt ihr jetzt eine wunderbare Viertelstunde ungefähr mit meinem bundesliga verbracht, denn der liebe Danny, wenn denn heute die Folge rauskommt, ist in Porto oder um Porto. Ab um Porto Tadricks.
1: rum. Genieße mein Leben, genieße eine Woche Urlaub, die sehr spontan, äh, nee, die Woche, die sehr spontan reingerückt ist. Ähm, ich muss mich jetzt schon entschuldigen, dass das so nach vier Folgen einfach schon der erste Break in äh, unserer Podcast-Karriere ist, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Alex das sehr geil aufgefangen hat und nichtsdestotrotz, Nehmen wir natürlich jetzt nochmal den Rest dafür auf.
0: Genau, wir haben uns halt quasi gedacht, wir können euch ja nicht dann nur so mit einer halben Folge sitzen lassen, wir wollen euch schon eine ganze Folge bieten, deswegen nehmen wir jetzt in der Vorwoche, also quasi jetzt drei Tage nachdem der Podcast schon raus, zwei Tage nachdem der Podcast rausgekommen ist, nehmen wir quasi schon für die nächste Woche auf, haben uns ein paar Themen rausgesucht, über die wir mal quatschen wollen und ähm, ein Q&A gibt es aber natürlich auch noch, das kommt später auf YouTube. Und ja, sonst Und die, auch The The Und die Themen ist.
1: sind auch trotz dessen, dass wir sie jetzt aufnehmen, nicht veraltet, weil die werden auch am Montag noch relevant. Ja, voll relevant. Also haben. diese
0: Themen werden noch ein halbes Jahr relevant haben. <lacht> Sagen wir mal so, als kleinen, kleinen Vorgeschmack. Ähm, wir haben drei Sachen auf der Tagesliste, oder? Bin ich, kann ich nicht zählen? Nee, zwei. Zwei große Themenblöcke haben wir auf der mhm. Tagesliste. Ähm, mit was willst du anfangen? Transfer-Talk oder so ein bisschen über die WM reden?
1: Mmh, ich. Würde vorschlagen, wir können vielleicht mit der, mit der Transferperiode anfangen, weil halt ja. für die, die jetzt zuhören, ne, am Mittwoch ist ja, oder beziehungsweise von Mittwoch auf Donnerstag ist äh, die Deadline. Also quasi heute Nacht. Quasi genau jetzt gerade in, in dem Moment, in dem wir aufnehmen.
0: Weißt du, was schlau wäre? Vielleicht machen wir nebenbei, es gibt so Transferticker, ne? Vielleicht kommt ja noch irgendwas während der Podcast-Aufnahme zur Sprache, dass wir das noch kurz reinrufen können und vielleicht unsere Meinung... Äh, das wär wär grad, Und Weißt du, was
1: mir jetzt gerade vor dem Thema noch äh, einfällt? Wie geil es gewesen wäre, wenn wir uns Victoria Köln gegen FC Bayern angeguckt hätten. Ich hätte nämlich die Möglichkeit gehabt, an Tickets zu kommen, war aber echt. Ja, ich, das, der Point war halt, ähm, für die Leute, ich glaube, ich habe das im Podcast noch nicht erwähnt, meine Freundin sollte jetzt äh, sollte eigentlich jetzt eine längere Zeit ins Ausland, ja. das hat aber jetzt nicht funktioniert und ich dachte mir, hm, okay, vielleicht paar Tage bevor sie fliegt, sollte ich jetzt nicht unbedingt noch abends ins Stadion gehen, sondern die Zeit mit ihr verbringen. Da seht ihr was,
0: Leute, wenn ihr euch jemals fragt, wie ihr ein guter Freund sein wollt, so. <lacht> genau, genau so. Danny ist einfach der Schwiegersohn par excellence.
1: Äh, danke dafür und nee, aber deswegen habe ich halt gesagt, okay, macht keinen Sinn und jetzt bin ich gerade aber äh, in, in Trosthoff ausgestiegen und habe gesehen, wie viel, also wie viele Bayern-Fans da sind und ich glaube, die spielen auch sogar im reinen Energiestadion, wenn ich mich nicht irre. Das ist richtig. Ist halt, also drei Viertel wird halt Bayern-Fans sein, ne? Ja.
0: Wahrscheinlich, ja. Also also man kann über Bayern sagen, was man will, aber die haben eine wilde Fankultur mit der Schigerie ja, und so. Auch die Choreos, die jetzt waren, 50 Jahre und so weiter und so fort. Ist schon sehr wild. Ich hatte auch Bock gehabt. Mein Vater hat mich gefragt, ob wir hingehen können, aber es gab nur noch ein paar Tickets und die waren Business Class, 250 Euro. Hatte ich jetzt nicht so Bock auszugeben für das Spiel? Ja, fair enough. Ähm, ja. Gerne, aber äh, wann anders? Was wir auch mal machen können, das sind also Watch Alongs. Ne? Das hätten wir jetzt theoretisch auch machen können. Ist jetzt bei dem Spieler nicht so spannend, wenn ich ehrlich bin. Ja, ja das wissen. machen wir beim
1: nächsten Mal, Leute. Da suchen wir uns mal ein schönes genau. Spiel aus für euch und dann setzen wir uns dahin F Vielleicht mal an einem Wochenende, vielleicht mal jetzt, wo auch Champions League läuft. Ich glaube, das ist für den einen oder anderen äh, da draußen oder für die eine oder andere da draußen sehr interessant. Aber ja. Könnten wir mit der Zeit.
0: Wir könnten natürlich auch Bayern Dortmund machen. Ich weiß nicht, wann die zum ersten Mal spielen? Ja, dann schreie ich nur rum und dann, nee. Dann. Ja, okay.
1: Also ihr müsst wissen, bei dem letzten Spiel... Danny das hat das sich nicht unter Kontrolle. War das das Spiel gegen, äh, mit, mit dem Zweier-Fauxpas, was
0: wir uns an, zusammen angeguckt haben? Ich glaube, ja. Wir haben uns eigentlich alle Bayern Dortmund-Spiele fast angeguckt, oder? Also das mit
1: dem Zweier ist mir auf jeden Fall ja. hängen geblieben. Ich glaube, die meisten, die gerade zu hören, wissen auch, worum es geht dass da ja mehrere Sachen halt leider schiefgelaufen sind. Äh, zwei Zweier danach zu Unrecht, äh, ziemlich großes Bashing auf Instagram oder genau ja, das auf Social war Media bekommen lust. hat. Ja, ja, genau, aber es geht um dieses Spiel. Und Leute, ich sag's euch, wie es ist. Ne? Es hat mir wirklich, es war so hart für mich. Es hat Spaß gemacht, dieses Spiel zu gucken mit Alex und mit seinem Dad. Aber also, ich hatte, glaube ich, noch nie so ein
0: Herzrasen. Ja, verstehe ich voll. Also auch generell muss man ja sagen, ohne jetzt arrogant wirken zu wollen als Bayern-Fan, aber in den letzten Jahren war ja für Dortmund-Fans in diesen Spielen nicht so viel drin meistens ja das stimmt. Das waren halt. Weißt du, wo war
1: das Spiel gegen Zweier? Das war halt gut.
0: Ja, ja, genau. Aber ich weiß noch, wo wir in der Kneipe waren. Das ist, glaube ich, zwei ja. Jahre her, wo, wo es irgendwie fünf Jahre war. Eins, länger, eins? Noch, länger noch. Ja, kann auch sein, dass es länger fünf, war. Aber eins, ja, daran war erinnere hart. ich mich noch. Das war, äh, da hätte der nicht fast angefangen, Alkohol zu trinken, sage ich euch ganz ehrlich. <lacht> das war so. Da kam doch irgendein so Typ und meinte so: Ey, lass mal Schutz trinken, ist ja so kacke. Der hat auch ein Daubertrick an. Ja, ja. ja, ja, ja. ja. Nee, naja, lass mal. Okay, also. aber
1: jetzt sind wir halt vom Thema wieder abgeschwitzt. Abgesch es, es ist kein Problem. Geschwitzt, wie auch immer. Ähm, genau, Ey, wie gesagt, es ist jetzt gerade Transfer-Deadline-Day, es sind jetzt schon sehr, sehr viele Sachen passiert und ich fände es einfach, äh, glaube ich, interessant mal darüber zu reden und auch mal deine Einschätzung zu hören. Ich glaube, das würde die Zuhörer und Zuhörerinnen auch interessieren, was wir so, sagen wir mal, über die vermeintlichen Top-Transfers dieser, äh, dieser, dieser Periode halten und auch vielleicht den einen oder anderen Transfer, den man halt nicht so auf dem Schirm hatte. Um, ich würde einfach mal jetzt anfangen, ich habe mir eine Liste gemacht, um, würde vielleicht mal mit dem aktuellsten anfangen, um, Anthony zu Manchester United und im gleichen Zuge ist ja auch Fofana zu FC Chelsea gewechselt für eine unglaubliche Summe, ich glaube beide zusammen haben jetzt knapp 200 Millionen mit boni zahlungen und allem mhm. gekostet, was hältst du davon?
0: Ich habe heute ein Bild gesehen und da war, äh, war, war englische. War, ich weiß gar nicht, ich glaube es war nicht von Sportball, oder von irgendeiner anderen englischen Seite, da war... Ähm, What United got 450 mil und da war dann Anthony und hier wen haben die noch geholt äh, Casemiro ja. ne? und da war What Barca got 450 mil und da war dann Kessier, Christensen und Lewandowski und so weiter und so fort Rafinha war auch noch dabei mhm. United overpaid halt geisteskrank finde ich. Ja absolut. Also es ist halt, wir haben ja, also ich, ich finde Barstars Transferpolitik auch nicht geil und es ist auch vieles mhm. wirtschaftlich nicht sinnvoll für wie so viel Geld auszugeben zum Beispiel. Ja, ja klar. Aber United overpaid halt wild.
1: Ja es ist halt natürlich, ich glaube ihr habt das auch schon in anderen oder von anderen Leuten gehört, dieses äh, dieses englische Price Tag, was man noch mal oben drauf hat, diese englische Text Text genau genau. Um, ja, ist halt äh, natürlich so, also man, wir haben auch äh, in der zweiten Folge, glaube ich, darüber gesprochen, über Manchester United und dass sie auf äh, Shopping-Tour sind ja. und dass man Casemiro jetzt vielleicht nicht zwingend hätte holen müssen für, die, für diese Summe, äh, genauso wie alle anderen, aber auch, es ist halt gefühlt wirklich so dieses notgedrungene. ey, wir müssen jetzt nochmal irgendwie was nach. Was ich
0: aber auch nicht verstehe. Also es ist so ein bisschen wie in, in, der, in der NBA gibt es ja die Phasen, wo du halt rebuildest ja. oder wo du für einen... Championship-Contender gehst, also wenn du eine Saison hast, wo du, glaube ich, denkst, ich kann jetzt hier ein, zwei Titel mitnehmen. In der NBA gibt es ja nur den einen, der relevant ist. Und United macht gerade das, was man macht, wenn man Title-Contender sein will, ohne Title-Contender zu sein. Ja. Also, ein casimiro transfer ist ja fein, wenn das das Missing Piece ist und alles andere ist perfekt und du willst die Zähl gewinnen. Ja, natürlich. Aber Das macht Sinn.
1: Aber du hättest halt auch, das haben wir auch gesagt, für den Preis hättest du deutlich Jüngere Spieler und vielleicht auch, also ich will nicht sagen talentiertere Spieler, aber halt Spieler mit mehr Potenzial in ihrem Klar, Alter.
0: Dass Casemiro einer der besten Sechser ist, müssen wir nicht drüber reden. Dass ja. Casemiro auch ein guter Fit für diese Mannschaft ist, müssen wir auch nicht drüber reden. Trotzdem ist es für meine Augen ein mittelmäßiger Transfer.
1: Ich muss allerdings sagen, ich freue mich schon darauf, Anthony bei Manchester United zu sehen, weil ja. ich glaube, die Kombination mit ihm auf der rechten Seite und Sancho auf der linken Seite. Ich habe eine, eine sehr, sehr große Schwäche für Sancho. Find finde es sehr schade, dass er von damals von Dortmund weggegangen ist. Aber das ist nicht das Thema. Ich glaube aber, die beiden könnten
0: schon sehr geil funktionieren. Das kann ich, Zwei Jahre, sein. dann kommt Sancho zurück.
1: Das wäre so schön. Das wird ist passieren. so schön. Ich
0: bin mir sehr sicher, weil ich, ich finde, so, klar, man muss ihm noch Zeit geben, aber es war jetzt auch schon, ist jetzt nicht gestern passiert der Wechsel. Das ja? stimmt. Und es war schon viel Zeit und wirklich viel. Ich meine, hatte wie, wie viel Score hatte der letzte Saison? Zwei oder so? Es war wirklich nicht viel. Also, es war wirklich nicht, nicht viel. No disrespect, aber ich glaube, der wird auch irgendwann merken, so wenn er dann Mitte 20, ein bisschen, ich weiß nicht, wie alt ist er jetzt? 22, 23, genau. sowas. und wenn es Jahren wäre, dann 25, 26, dann kann man überlegen, wenn es bei in der Premier League nicht läuft, wieder zurückzugehen. I mean, vielleicht.
1: the point ist halt auch einfach, und dann können wir auch das Thema Manchester United vielleicht da jetzt nicht zu weit aus, äh, ausschweifen lassen, aber es ist halt zu einem das Umfeld natürlich auch, mhm. und äh, keine Ahnung, also ich, ich mir fällt es auch schwer zu glauben, dass das halt alles jetzt so richtig funktionieren kann, und dass sie da jetzt auch mal nochmal groß Championship-Contender sind, oder dass sie halt die Premier League gewinnen, äh, whatsoever. Ähm, ich weiß gar nicht, wo ich jetzt eigentlich hin wollte damit.
0: Ja. Ja, aber
1: ist auch egal. Ist also, auch ich freue mich auf jeden Fall auf Anthony. Genau, das war die Ich hoffe, Keine dass Sancho äh, wiederkommt. Bin sehr gespannt. Äh, gut, Fofana ist genau diese gleiche Thematik, ist jetzt offiziell der teuerste, In nee, teuerste Verteidiger der Welt.
0: Das ist, ist so ein Kepa-Transfer gefühlt irgendwie, ne? Das sind ich so hatte
1: ihm ehrlich gesagt auch nicht auf dem Schirm. Ich weiß, er spielt bei äh, dass er bei Leicester sehr gut gespielt hat. Und es hat auch seinen Grund, dass Lester ihn halt nicht abgeben wollte, beziehungsweise nicht äh, für eine gewisse Summe. Ja. Aber weiß ich jetzt nicht, ob es so einen gestört kranken Need gab, den jetzt unbedingt zu holen, weil man hat ja jetzt auch Koulibaly verpflichtet, man hat auch Kuku äh Kukure okay, Sorry, ich habe an Coachella gedacht, aber das ist Coachella, das, glaub, ist, das ist das sogar, Festival. Ich glaube, es ist sogar
0: das <lacht> ja, ja. Ja ist ja Doppel-L
1: ne? Genau, genau. <lacht> ähm, und dann, klar, man hätte halt hier noch einen gebrauchen können, aber weiß ich jetzt nicht, ob du da fast nochmal 100 Millionen oben draufsetzen muss, um nochmal einen zu holen. Ey, aber
0: es sind, du sprichst auch Kukurea gerade an, es sind halt viele so Transfers, wo man sich denkt, klar, ich kenne die Spieler. Ja. Ne? Aber nicht Transfer, Record-Fee, Breaker-Spieler. Nee, ich
1: glaube auch bei Korea war es so, dass man, Manchester City war ja dran, wollten die unbedingt haben, das hätte am Ende aber dann nicht geklappt, weil Chelsea nochmal ein Bit oben drauf gehauen hat. Ja. Also er ist ein guter Spieler, keine Frage, aber ich weiß jetzt auch nicht. Es ist halt, wie gesagt, die Premier League Texas und so weiter und so fort, es ist halt sehr hart, da irgendwie zu relativieren und zu sagen, okay, das ist der Spieler wert, weil, wie du auch meintest, so ein Lewandowski geht für 40, 50 Millionen und da, glaube ich, kriegst du für, also da kriegst du auf jeden Fall deutlich mehr beziehungsweise hast eine festere Aussage, was du bekommst am Ende.
0: Ja, es wird, die Premier League ist irgendwie halt so eine One-Way-Street, ne, weil das geht ja nur in eine Richtung. Die, die Premier League kann halt, Krasse Summen bieten, ja. aber die anderen halt nicht für Premier League-Spieler. Ja, heißt, genau, genau. Es ist, gibt immer diesen Pool von Spielern, die sind einfach stuck, weil niemand zahlt deren Gehälter dann irgendwann in anderen Ligen. Ja, das ist halt
1: wirklich so eine Do-Or-Die-Situation, ne? weil wenn du halt dann wirklich verkackst und dann heißt es so, ja, okay, also hier innerhalb der Liga kann ich halt eventuell nur zu so einem geraden Aufsteiger wechseln ja. ähm, oder ich gehe halt in eine andere Liga. Und da muss ich aber damit rechnen, dass ich halt wirklich kranke Gehaltseinbußen
0: habe. Die, die dann nicht nehmen wollen, dann lassen die dir aber ihren Vertrag auslaufen und dann sind halt die Vereine... Es ist, es ist ein wildes. Ja, es ist sehr bisschen.
1: wild. Was ich sagen muss ist, ähm, und dann ist auch so, ist in meinen Augen der letzte Chelsea-Transfer, den habe ich auch bei mir auf der Liste, Sterling, muss ich sagen, finde ich einen sehr guten Transfer, ich mag Sterling. Wie viel hat Sterling gekostet? Äh, hat er 70 gekostet, das ist auch krank viel Geld, aber lass ja, mich aber, das kurz gucken. Genau,
0: ich wollte darauf hinaus, Ich hätte jetzt auch irgendwie um die 70 gesagt, genau, weiß ich es auch nicht, aber das ist jemand, da sehe ich, warum der so viel kosten könnte. Weißt du?
1: Ja, absolut. Du kriegst auf jeden Fall. Liegt Fa
0: vielleicht auch daran, dass ich jetzt nicht vor fana Gameplay all night long mir angeguckt habe. So, aber... Ablöse
1: war, sorry, Ablöse war 56 Millionen laut Transfermarkt. Das ist
0: halt voll okay eigentlich. für den
1: Absolut. Und ich denke mir halt auch gerade bei Man City für ihn. Also, wie gesagt, ich mag ihn. Ich finde es äh, schade, Kommt dass er bei da Man, nicht Man City. ist ja aus London. Ja, ja. Der ist in der Nähe vom ähm, Wembley Stadion, ist ja, er ja aufgewachsen. Genau. Ähm, hat bei Man City leider nicht so viel Spielzeit bekommen. Hat jetzt bei Chelsea aber auch schon ganz gut gestartet. Hat auch jetzt, meine ich, mittlerweile schon drei oder vier Tore. Hm? Ähm, ja, also Ja, hier sehe ich es gerade, fünf Einsätze, drei Tore, ein Assist Boah, das ist stark Das ist halt super Und Also finde ich cool, den Transfer, 56 Millionen, finde ich auch vollkommen in Ordnung Klar, das ist eine unglaublich große Summe, keine Frage Aber für einen 27-Jährigen, wo du weißt, okay, dem hast du jetzt nochmal einen Vertrag gegeben Der wird noch die nächste Zeit bei Chelsea spielen Und das ist so der letzte große wahrscheinlich, finde ich fair
0: Ey, vielleicht sitzen wir in zwei, drei Wochen hier und sagen, Anthony war ein super Move Ja, ja natürlich Weiß ich nicht also es ist, ist es wild. Was hast du noch auf der Liste?
1: Ich habe als nächstes auf der Liste einen Transfer, der ähm, genau das zeigt, was wir gerade besprochen haben. Diese do or situation in der Premier League. Dele Alli zu Besiktas. Ja. Also äh, ich glaube, das haben auch schon sehr viele gesagt. Und da gab es ja auch jetzt vor kurzem diese Mourinho-Doku, äh Mourinho-Doku, die, die Tottenham-Doku, in der halt dieses Video von Mourinho äh, sehr viral gegangen ist, in dem er halt Dele Ali sagt im Vier-Augen-Gespräch, so I know you are lazy, ne? also ich weiß, dass du faul bist. So, und ich, ich sag mal so, die Karriere hat's auch gezeigt, ne, also bei Tottenham irgendwann mal nicht mehr gezündet, weil die Trainer nicht mehr auf ihn gesetzt haben, zu Everton ausgeliehen oder sogar verkauft, ich meine, die hätten ihn sogar verkauft. Das
0: englische Mesodöse, sagst du.
1: Und ich dachte mir echt so, boah, geil, bei Everton, mit äh, Van de Beek, wenn er da aus, als er da ausgeliehen wurde, mit Lampert als Trainer, das kann funktionieren, ich glaube das ist richtig gut, dass er nochmal so ein Step back gegangen ist. Da war ist.
0: sogar auch ja noch da oder, der ja wiedergekommen ist, wo Ancelotti noch Trainer war, war das das? Nee, Phase? das
1: war, glaube ich, also es war genau die Phase, als er weg war,
0: Lempert als Trainer rangekommen ah. ist und dann fand er Beek Und dann da und ist er dann es auch weggegangen nach äh, Katar, ne? Oder irgendwo da hinten hin. Ja, irgendwie sowas. Ja, okay. ähm, aber
1: ja, er ist halt jetzt äh, zu Besiktas gewechselt.
0: Was aber, was auf der anderen Seite klar, ne? Es ist, zeigt wieder diese diesen Premier League-Abfall, also ab, nicht Abfall wie Müll, sondern ja, Abfall ja. wie runtergehen. ähm. Aber die türkische Liga ist auf jeden Fall in diesem Transferfenster einiges interessanter geworden. Versteht
1: mich nicht falsch. Das ist absolut kein Disrespect gegen die türkische Liga. Aber es ist natürlich schon ein Downgrade, wenn du aus der Premier League halt in eine andere Liga gehst. Klar. Es ist egal, ob es die Bundesliga, die Liga ist oder sonst was. Es ist in gewisser Weise
0: eine Art Downgrade. Aber ich muss irgendwie sagen, wenn die Türkei so die MLS in Europa wird... Fände ich eigentlich ganz geil, was sie auch schon früher war. Ne? Also, ja, Super, Roberto Carlos, Eto, die alle noch dahin gegangen ja. sind und so weiter. Drogba ja auch. Snyder. Snyder, also da können wir, glaube ich, ein, ein, ganz, eine ganze Liste von machen. so. Aber ich finde es geil, weil es ein bisschen näher ist. Und ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass in der türkischen Liga sehr viel mehr Emotion drin ist als in Amerika. Und deswegen ja. fände ich es halt geiler, wenn das so die für alternde Profis wäre. Weißt du, ich meine? Ja, ich meine, ich glaube, es ist jedes Mal, wenn ein großer Spieler in die
1: türkische Liga wechselt, zu ähm, einem der Top-Vereine, sieht man immer dieses eine Video, wie, die, wie der Spieler vor den Fans steht und dann ja. halt das ganze Stein das ruhig Wilde, ist das und dann ist, geht's
0: ab. Ist, Gala hat ja auch ein, zwei dieser Transfers gemacht und die sind ja in den letzten ein, zwei Jahren nicht mehr ein top gewesen. Dass die dann so Leute holen können wie äh, hier... Dries Mertens haben die Ich verwechsel immer Mertens und Insigne. Insigne ist nach Toronto und Mertens nach Genau, Gal, ne? Dries genau. Mertens
1: und die haben noch, die haben noch einen geholt ja. im gleichen Zuge. Torera von Arsenal. Genau,
0: Torera von Arsenal, so haben aber auch Marcao verloren. Der ist in die Premier League, glaube ich, gegangen. Das war, glaube ich, so deren Abwehrchef-Dings. Mhm. Ja, also ist wild. Ich,
1: ich finde, ganz ich kurz, ich finde es auch geil, dass halt nicht mehr die Spieler alle nur zu Gala oder zu Fener gehen, sondern halt jetzt auch zu anderen Vereinen. In dem Fall Besiktas. Klar, die haben halt auch jetzt in den letzten Jahren natürlich nochmal einiges äh, oben gelegt. Aber finde ich auch geil, dass halt jetzt andere Vereine mitbestückt werden.
0: Voll. Also und für mich heißt das auf jeden Fall vielleicht ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auf die türkische Liga. Vielleicht ein bisschen. Ja, why not?
1: Ähm, die nächsten, die ich auf meiner Liste habe. David Nedesch mhm. ist von, äh, ich meine, er hätte bei Donetsk gespielt und ist jetzt zu Benfica gewechselt.
0: Uh, wow, das okay. war äh, mein Upload-Wecker. Ich entschuldige mich vielmal. Ich habe <lacht> nämlich schon geuploadet. Also schaut gerne auf YouTube und auf vorbei. <lacht> nee. Ja. ja.
1: Ähm, nee, und ich meine, wir haben beide, ich will nicht sagen, einen Crush auf den gehabt, aber wir haben schon oft über ihn geredet. Ja. Ähm, haben auch gedacht, dass er damals, als er von Ajax gewechselt ist, irgendwo größer spielen würde, ohne jetzt auch die Vereine runterreden zu wollen, aber klar, jetzt natürlich durch die ganze Regulierung der FIFA, dass halt Leute oder ähm, Spieler aus, ich glaube, nicht nur aus der, aus Russland, sondern auch aus der Ukraine ähm, schneller wechseln können, dass es da keine festen keine Hürden mehr gibt in dem Sinne. Genau. Äh, ja, finde ich interessant, weil er hat, hat er nicht sogar mal. Nee, er hat nicht dort gespielt. Oh, hat er schon mal
0: dort gespielt. Bei Donetsk? Nee, bei Benfica. Irgendwie habe ich jetzt gerade im Kopf, dass er da schon mal gespielt hat. Oder dass er also das ausgeliehen war. Also, ich glaube nicht. Also ich glaube, dass er aus Brasilien straight in die erde Division gegangen ist. Aber ich bin mir jetzt auch nicht komplett sicher. Ist, ist ja auch egal. Auf jeden Fall. Tatsache. Auch, ne? Ist so, ne? Ja, ja. Genau. Ähm, auf jeden Fall auch das wieder ein wilder Transfer. Und portugiesische Liga ist auch wie so ein bisschen wie das türkische. Nur nochmal eine, eine Spur krasser. Die haben auch echt viele geile Leute in den Top-Clubs am Start. Ja,
1: aber. also gerade Benfica holt meine, meines Erachtens nach Spieler, die halt die Leute auf dem Schirm haben. Porto ist dann gefühlt genau das Gegenteil, die dann halt eher Leute aus dem Hut ziehen, wo man sich denkt, who, who is this? Und plötzlich kommt ein Luis Diaz raus, der bei Liverpool einfach jetzt ja. Stamm spielt. Ähm, ne, finde ich geil, weil ich habe auch das Gefühl, sehr viele Leute, auch unter anderem Julian Weigel, der ja auch jetzt gerade noch in Benfica spielt oder Stand jetzt sogar eventuell schon an Gladbach verliehen wurde, das steht ja jetzt gerade immer noch so ein bisschen auf der Kippe. Ähm, ja, finde ich irgendwie nice. Also ich glaube, es ist so, so ein geiler Wohlfühlort zum einen und du bist halt auch nicht auf dem Radar von jedem. Ne? Also das stimmt, ja. Die Leute checken auch, okay, du spielst Champions League, du kannst dich schon in gewisser Weise beweisen. Es
0: gibt geile Fankultur. Klar. Und, und, und wie du halt meinst, du auch spielst schällig, halt, ne? also wenn du wenn du bei den großen Clubs spielst, spielst du eigentlich safe international. Sowohl ja. in der Türkei als auch in, also bei Gala vielleicht mittlerweile nicht mehr, aber du spielst eigentlich safe international, wenn du bei den Top 2, 3 Clubs bist. So.
1: Ja, absolut. Und ich meine im Endeffekt, also die meisten vermeintlich größeren Namen äh, wechseln halt zu Benfica Sporting oder Porto. Ja. Vielleicht jetzt auch mehr zu Prager, weil die ja auch jetzt... Prager viele, ist ja auch seit äh, Jahren
0: immer, hat sich immer irgendwie so hinten reingeschlichen, als so der Dritte genau, durch genau. die Tür in, in Europa und Conference League, ne? Ja. Und Champions League waren die noch nie, ne? Oder zumindest nicht in den letzten Jahren. Nicht, dass ich wüsste. Ja. Aber ja, ey, finde ich
1: äh, mega nice, dass man dann diesen Weg geht, äh, hoffentlich da nochmal einen Aufschub in seiner Karriere sieht. Würde mich freuen, wenn er dann auch wieder mal einen guten Push bekommt. Muss auch
0: sagen, also gar kein Respekt an Donetsk, aber das ist jetzt für mich so weit weg, also im fußballerischen Sinne, in ja. Portugal hat man irgendwie kriegt man noch ein bisschen was mit, was ja. da so abgeht und so, wenn da irgendwie Derby ist, was weiß ich. Aber da halt gar nicht. Wer ist denn das Derby von Donetsk? Kein Plan. Nee. Kiev? Nee. Aber es ist ja kein Maybe. Derby.
1: Kann ich nicht ah, sagen. Ich habe keine okay. Ahnung. Ähm, naja, gut, aber kommen wir von dem einen ehemaligen Ajax-Spieler zu einem neuen Ajax-Spieler und zwar äh, Steven Bergwein. Von Tottenham zu Ajax gewechselt für auch keine we also keine kleine Summe. Ähm, er hatte auch damals nicht bei Ajax gespielt, sondern, meine ich, bei PSW? Oder? Ja. Und ist dann jetzt zu Ajax gewechselt. PSW. Äh, wie, wie schreibt man den denn jetzt? Ich finde den jetzt gerade hier nicht auf Mit J. B-E-R-G.
0: j n soweit ich weiß. Ähm, ja, aber... Jetzt wissen wir mal, wo, was eigentlich mit dem ganzen Geld macht, weil das frage ich mich irgendwie seit Jahren. Die kriegen horrende Summen für De De Jong, Anthony jetzt. Äh, Nerisch ist ja auch jetzt nicht für wenig wahrscheinlich gewechselt zu Donetsk oder so. Nee. Und anscheinend immer ein paar Millionen reinvestiert. Ne? Ich meine, Alea war ja auch schon so ein, so ein Case, wo sie ein bisschen was auf den Tisch gehauen haben. Der ist ja von West Ham gekommen. Ja,
1: der hat auf jeden Fall, der hat auch was gekostet. Ja, Steve Merkwein habe ich jetzt auch gerade geguckt, 31 Millionen. Aber das für den so haben wirklich. sie auch wieder
0: von und was bekommen, oder nicht? Oder da war er nicht ablösefrei? Also für
1: Alaire meinst du, sorry, ich meinte jetzt gerade Bergwein. zu 31 Millionen. Ja, äh, ja, genau. ja, ja klar, Aller hat glaube ich.
0: 20 oder sowas, aber so, da Aber und du guckst ja trotzdem jetzt dieses Ajax-Squad an und das sind immer noch, also ich meine, wer ist alles gegangen? Tagliafico, Gravenberg äh, äh, hier, Anthony Masraoui. jetzt Masraoui, das sind ja Onana das sind Haller. ja riesige, ja alle auch, genau, das sind ja einfach super viele Namen und trotzdem ist immer noch so viel Talent in dem Kader drin.
1: Ja und äh, ich will mal gerade tatsächlich... Außer,
0: was ich nicht, also ich, vielleicht bin ich auch gerade lost und habe es nicht mitbekommen, aber Torhüter, die spielen doch immer noch mit Stecklenburg, der ist doch jetzt 39 oder so
1: ja, ich gucke auch gerade, die haben jetzt nochmal ein, Nee, die haben auch tatsächlich nicht so viel Neues äh, verpflichtet. Ja. Also, jetzt nichts, wo man. Also, Brian Brobby ist halt aus Leipzig jetzt gekommen. Das war auch eine Geschichte. Also, das habe ich nicht verstanden. Er ist aus Aj äh, von Ajax zu Leipzig ausgeliehen. Nee, die haben den gekauft. Ja. Dann wurde er zu Ajax wieder zurückgeliehen. Genau. Und, dann Und die dann haben den wieder gekauft.
0: Genau, dann ist, dann, er, dann ist er, dann wurde von Leipzig nach Ajax zurückgeliehen, hat dann da ja. ganz gut performt, aber nicht gut genug für Leipzig und jetzt will, hat Ajax ihn wieder zurückgeholt.
1: Naja. Ähm, wer auch noch von äh, von Ajax weggegangen ist, ist Martinez, der ja auch zum menü gewechselt ist oder ja, Manchester United, sorry.
0: Also da, es ist, es ist sehr wild. Die haben also, gefühlt die ganze erste Elf verloren. Deswegen glaube ich auch nicht, dass in der Champions League, und nicht so viel ist nachgekommen, deswegen glaube ich ne. auch nicht, dass in der Champions League krass viel äh, gerissen wird. Aber trotzdem, Talent ist immer noch da. Jürgen Timber immer noch da. Also so eine die, Leute halt. Klar, die, es ist auch
1: so ein Club, die ziehen sich aus, aus dem Hut und da kommt wieder was nach. Aber die müssen, glaube ich, auch grundsätzlich nachlegen. Die werden auch, glaube ich, jetzt nochmal einen für Anthony verpflichten die Rede ist gerade von Hakim Ziyech, von einem Comeback von ihm. Ja. Fände ich persönlich schön für ihn, weil er kriegt nicht sehr viel Spielzeit bei Chelsea. Finde ich auch so ein bisschen sehr schade, dass halt diese goldene Generation von Ajax, diese vermeintliche, dass die halt so ein bisschen ja, auseinanderfällt und die einzigen Namen, die jetzt irgendwo noch so wirklich prägnant sind, sind halt die von de Jong, der jetzt gerade auch nur mehr in den Köpfen ist, wegen dieser ganzen Barcelona-Geschichte, glaube ich. Mhm. Nichtsdestotrotz gute Leistung bringt und halt jetzt auch Matthäus Delict. Es sind so viele Leute, die einfach bei Ajax sind, die
0: jetzt wirklich stark sind. Ja, es ist krass.
1: Ähm, genau, aber ey, ich für, ich für meinen Teil muss halt sagen, um das kurz abzuschließen, ich finde es einen äh, mega nice ein Transfer auch für Bergwijn, weil er bei Tottenham halt auch einfach nicht gut gespielt hat, also nicht gut gespielt hat zu einem, aber auch nicht sehr viel Spielzeit bekommen hat.
0: Richtig, ich wollte gerade sagen, die haben ja auch vorne zwei Bruder-Brüdis, die da auf jeden Fall ja. schon mal gesetzt sind und dann hast du noch einen Spot in der Offensive, weil die zocken ja mit Flügel und einem Stürmer. Ja. Das hat nur ein Platz und da ist jetzt Kulusewski, der, der gut gespielt hat auf jeden Fall in mit der Saison. Ist er jetzt mit Charleston zugekommen. ist jetzt gekommen, also Sorry, da ist kein Platz für den Steven.
1: Nee, absolut nicht. Aber er spielt jetzt bei Ajax auch sehr gut. Hat auch schon seine Tore gemacht. Finde ich sehr nice. Und ähm, Talking about Aller ist natürlich auch auf meiner Liste gewesen. Diese ganze Geschichte. Aller, Adiemi, Schlotterbeck, Süle, äh, Özcan auch. Also, um es ganz kurz zu fassen, auf dem Papier auch super Transfers. Bisher auch eigentlich ganz gute. Bis auch vielleicht in Süle noch. In, äh, genau, Modest. Wobei ich ihn mal jetzt ein bisschen außen vor sehen will. Ja. Ähm, aber so an sich... Top-Transfers für vermeidlich wenig Geld alles. Also ich glaube, da war jetzt keiner, der, außer Ale. doch Ale hat glaube ich über 30 Millionen, ich habe gerade 20 Millionen gesagt, ich meine, der hat über 30 gekostet. Aber ansonsten entweder ablösefrei oder wirklich vermeidlich kleines oh, Geld Oh, doch man hat sich natürlich
0: auch ein bisschen Geld bekommen, durch Haarland zum Natürlich, Beispiel. natürlich. Das war jetzt auch nicht wenig. Wo, wovon
1: aber auch, was viele äh, vergessen, ist halt, dass halt auch sehr viele Gelder dann noch immer irgendwo anders hingegangen sind. Und es sind. war ja
0: auch nicht so viel. Es ne? war jetzt nicht 100 plus, sondern es waren... Nee, nee. Um die 70, 67? 70,
1: 80, irgendwie sowas in die ja, Richtung, ja. ja. Irgendwie sowas. Ähm, genau, aber ich, ich denke mal, du bist da der gleichen Meinung wie ich. Also. Ja,
0: ja, 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 voll. Also ich, 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 ich war ein bisschen nicht ganz so euphorisch, wie das die Leute damals waren, weil ich weiß, als Dortmund dieses Transjahrs gemacht hat, hatte Bayern noch nicht so viel gemacht und mhm. alle haben von Dächern ja. geschrieben. Dortmund, neuer Meister und so, da habe ich mir auch schon gedacht, Leute, wartet mal ab, nicht jetzt, weil ich denke, oh, die Bayern machen das schon noch, sondern es ist nicht Deadline-Day so, ne? Nee, eben. Also, also, das
1: ist ja auch nicht das erste Mal. Dortmund hat das ja damals auch gemacht mit Brandt und als sie die alle haben. Das war alles noch, vor, bevor das Transferfenster geöffnet hatte, da haben die gesagt, okay, wir haben es, fertig.
0: Ja, und ich finde, die anderen Bundesligisten haben jetzt auch nicht schlechte Sachen gemacht. Nee. Leverkusen ist viel zusammengeblieben, jetzt noch Callum, Hartz und Odeu. Das ist
1: so unglaublich geil, ne? Ja. Also,
0: ich habe gestern gelesen, Robin Gostens wird nicht passieren, weil Rolf es schon geleitet, hat, aber das wäre perfekt.
1: Das wäre richtig sick gewesen. Junge, wäre das geil. Robin hätte Bakker zu Inter gehen sollen.
0: Ja, von mir aus. Also der Backer, ich bin kein Fan, da haben wir ja letzten schon drüber ja, geredet. Dann Leipzig holt Raum Werner, auch gute Transfers, auch in Kunku und so nicht verloren. Also, das ist krass. Der ne? sogar dann noch verlängert hat. Ja, um und dann ein Bayern müssen wir glaube ich auch nicht drüber reden, ne? Manet, De Delicht, Grafenbech, Masraui. Genau, die Co. würden halt
1: auch auf meiner Liste stehen und das ist auch eigentlich sehr schnell abgefrühstückt also Top Transfers und da auch wieder dieses ganze Bashing gegen äh, gegen Brazzo. Klar, anfangs hätte man sagen, ja, der hat aber noch nichts gemacht. So, der hat halt Superspieler geholt, der hat über 100 Millionen jetzt schon eingenommen, Stand ich find, ich, jetzt glaube ich. Ich finde,
0: wir haben ja auch im letzten Podcast so darüber geredet, dass man nicht schnell feuern sollte, genau, bei egal genau. was. Und Leute, wir können, äh, klar, Predictions sind witzig und kann man auch immer machen. Man kann immer sagen, Bratzo kriegt nichts geschissen und dann am Ende, die Stimme hat da wieder letzte doof, ist aber auch nicht schlimm. Aber man muss es auch immer realistisch sehen, am Ende wird geredet. So. Ja. Und wir sehen, am Ende gewinnt Brazzo, zumindest ja, was diese Sache angeht.
1: Wir haben eigentlich jetzt auch im gleichen Zuge schon ein paar Leute in einem abgefrühstückt, Haaland zu City, da, ich glaube, da muss auch nicht mehr drüber geredet werden. Man hat da auch gut eingeschlagen bisher, ähm, ist auch für ihn der richtige Step gewesen, das zu machen. Ja,
0: darf man aber auch nicht vergessen, also klar, was, ma äh, was, Kaan, was Haaland macht, ist krass, ne? ja. aber du hast auch Leute, die dem halt das Rote weich, ne? also, sehr wie, wie Lewandowski bei, bei, bei Barcelona, ne? der ja auch ganz gut eingeschlagen ist jetzt mittlerweile. Ja, und der wird halt von,
1: das wäre mein Nächster auf der Liste, Rafinha halt auch im letzten Spiel so nice gefüttert wird, also der macht ja. dir dann, das ist, das ist echt super geil. Ähm, ja, dann, der, dann die Konkurrenz in Spanien, wo für mich also klar, Chuamini halt zu so Real gewechselt. Ja. Ich glaube ich, habe, muss ich mich auch mit einschließen, nicht sehr viele Leute so krass auf dem Radar. Das ist ein guter Spieler, das habe ich auch gehört, aber ich habe halt keine, müsste ich jetzt lügen, ne? ich habe keine Spiele von ihm wirklich verfolgt.
0: Ich glaube, der hat auch einen sehr, sehr großen Hype wegen FIFA bekommen, weil der war so ein äh, Low-Rated Beast in dem Ultimate Team. Der hatte halt irgendwie so eine 78er-Karte oder so, der hat dann zwei N-Forms bekommen. Also das Informs hat sich Peres dann auch gedacht. Ich dachte, boah, der geilen fifa Nee, aber, ist ja so aber geil, deswegen, ne? also FIFA spielen <lacht> ja unglaublich viele Leute. Ja, ja, ne? nein, 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 Und, nein, nein, und nein, dadurch nein, ist wow. der, glaube ich, sehr, sehr auf den Schirm gekommen, weil Leute dachten, oh, wer ist das denn? Guck ich mal, mir vielleicht auch ein yeah, paar ja, Sachen absolutely, an über den so, ne? Das ist darf man nicht, nicht mal kennenlernen. Nee, nee aber ich
1: meine, es ist halt jetzt nicht so, dass, äh, wenn du auf der Straße über Fußball redest, glaube ich jetzt nicht, dass die meisten Leute zu Mini irgendwie will also groß ich, was sagen Ja, können, genau. Also ne? ich, ja. Ähm, aber worauf ich eigentlich hinaus Rüdiger zu Real, der hat da jetzt auch schon, ich finde es geil, weil er spielt halt aber auch nicht immer von Anfang an, immer mehr jetzt, aber er hat, hey, hat auch Halaba. Er hat auch
0: vorgespielt, ne? soweit nee, Ich spielt, das ich nee, meine, so der, ich hat, auch, der ich meine, an Schlott, hat ihn gerade auch am Anfang äh, als Rechtsverteidiger auch spielen lassen in der Kette. Sorry. Was ich auch wild finde. Aber also nicht?
1: das kann gut sein. Da bin ich, da also, ich jetzt Ich überfällt. weiß es
0: für einen Fakt weil das, äh, der Kommentator letztes Mal gesagt hat, dass ich real Na, geschaut okay. habe. Um, ich weiß es nicht, wie viel. Aber auch wild, wenn er das auch noch kann. So ein defensiver ja, Rechtsverteidiger. Ja, safe,
1: absolut. Um, und dann will ich, da, also ich will das Thema jetzt auch nicht zu weit ausschlachten, aber noch ein paar Namen, die ich einfach gerne erwähnen wollen würde. Uh, Isaac zu Newcastle ist genauso eine Premier-League-Tags-Geschichte. Für, für 70 Millionen hättest du deutlich, no disrespect, krassere Spieler bekommen können. Da hättest du nicht so viel zahlen müssen. Auch nochmal der Vergleich, Lewandowski, 50 Millionen. Und Isaac, der halt letzte Saison, glaube ich, 6 Scorer-Punkte gemacht hat. Oder sind es am Ende 12, ist ja egal. Aber 70 es, Millionen ist es, halt... Es gibt eine, einfach war.
0: Leute, die, die haben diesen Premier-League-Stempel. Ja. Wie ein Avonie zum Beispiel auch. Der ist ja. bullig, schnell äh, und torabschlussstark. Und Isaac ist auch so ähnlich. Der ist jetzt nicht krass bullig, aber der ist groß, der ist jetzt auch nicht der Langsamste. Ja, ja klar. Ne? Und, und das ist so ein Ding, die, die Premier league die wollen die einfach haben. Ich, ich persönlich finde Isaac ganz geil, und einfach auch wegen auch seinem Look. Look ist ja. er schnörres und <lacht> ist schon geil irgendwie, fühle ich. Ja. Schwedische ähm, Stürmer in der Premier League.
1: Let's go, war, war schon nicht schlecht bisher. Ja. Ähm, ansonsten, Arsenal hat auch ein paar sehr gute Transfers getätigt. Hat, uh, äh, ja, hat ja. Zinche, Zinchenko, mein Zinchenko, Gott, ich ich Zinchenko äh, und Gabriel von, oder Jesus von äh, Arsenal, von Man City zu Arsenal jetzt ge geholt. Es sind auch geile Transfers. Also, Gabriel hat jetzt auch schon richtig viele äh, gute Aktionen gemacht. Ballert ich ich finde
0: es witzig, weil sowohl bei Gabriel Jesus oder Jesus, ich weiß nicht, und bei äh, Raheem Sterling mhm. merkt man, City hat den jetzt nicht so gut getan. Nee, das stimmt. Weil die nicht so dieses Top 2 auf der Position der Welt haben, wie das ein De Bruyne zum Beispiel hat oder so. Ja, aber, aber ich finde es gut, ja. dass
1: sie halt jetzt diesen Step gemacht haben voll, und dass für sie halt Fußball nicht gesagt... ist richtig gut. Genau, voll. erstens das und zweitens für die ihre Karriere. Also es ist ja jetzt nicht so, dass sie sagen, die wir sind gewechselt. ah Okay, wir sind voll kacke, wir haben keinen Bock mehr, sondern die haben ja jetzt richtig, richtig Bock. Ja, voll. Ähm, ansonsten ein Transfer, den ich auf jeden... ne, beziehungsweise zwei, die ich gerne noch benennen würde. Ähm, Renato Sanchez zu PSG, muss ich sagen, hat mir mein Herz gebrochen.
0: Ja, voll. Weil ich, so ein bisschen wie Max Ebert zu RB.
1: Ja, es ist so, es tut mir persönlich aber weh, weil ich mag ihn wirklich sehr. Ich fand es schade, dass es damals bei Bayern nicht äh, geklappt hat. War ähm,
0: hat aber halt einfach zu früh nach der... Ja, äh, der klar, Amazon. hat
1: bei Lille unglaublich geil gespielt. Und dann dachte ich mir so, okay, so AC Mailand, da, das könnte richtig krank sein. Das hätte auch für mich im Kopf mit dem Trikot gepasst. Und dann ist es am Ende PSG geworden. Da dachte ich mir so, okay mit dem neuen Trainer und der neuen Ausrichtung sind sie mir, sagen wir mal, 2% sympathischer geworden. Nichtsdestotrotz ja. ist halt so irgendwie diese innere so,
0: ach. Es ist halt auch so, ich, ich, ich weiß nicht. Weiß nicht. Es ja. ist einfach, die, die ballern halt alles in den Einkaufswagen. Das macht die einzelnen Artikel halt weniger geil. Weil ja. wenn du dir so viele Leute holst, es geht ja alles komplett unter danach. Ja,
1: genau. I don't know. Aber dann, die Maestros äh, dieses, dieses Jahr für mich äh, Roma.
0: Wijnaldum und
1: hier äh, Dybala. Ja. Und jetzt auch noch Belotti, auch noch ablösefrei. Was ich auch nicht verstehen kann, wie der, also nichts gegen Roma, aber wie er keinen anderen Verein gefunden hat. Er war ablösefrei, er ist Stürmer. Den hätte doch eigentlich ganz Europa jagen müssen. Und am Ende wird es die Roma, ja. was halt mega geil ist. Ähm, und einfach Tammy Abraham, Dybala, ich habe mir jetzt und heute das Morgen schätzt halt nicht die
0: von Mourinho. Der hat immer noch einen Pull auf Leute. Da werde ich, äh, werd ich später noch drauf zurückkommen. Ja, ich auch.
1: <lacht> ähm, ja, und das wären auch tatsächlich so die meisten Leute. Also wir haben jetzt äh, 25 Minuten drüber geredet. Ich glaube, das ist auch ein äh, guter Abschluss für dieses Thema. Ich
0: überlege, ob wir jetzt noch irgendwie einen Transfer komplett vergessen haben, der wirklich riesig war. Der Pogba glaub, zu
1: Juve, aber der war ablösefrei. Stimmt,
0: Juventus hätten wir noch, die Bala, äh, die war die das heißt, die Maria, Pogba und, äh, wer war War noch ein Dritter?
1: Äh, Bremer.
0: Genau, ja, Bremer von äh, FC Turin. Ja, Juve auch äh, gut gemacht. Pogba war jetzt erstmal verletzt schwierig, die Ball hat ganz gut eingeschlagen. Vielleicht noch abschließend so, was ist so der eine Transfer, wo du sagst, das ist mein Transfer der Periode? Geht das nicht um Größe oder so, sondern einfach, wo du sagst, das, das ist mein Highlight?
1: Ich muss schon sagen, ich habe mich sehr gefreut, als Gabriel Jesus äh, zu Arsenal gewechselt Krass, ist. Ne?
0: Und das ist nicht mal ein Transfer zu deinem Lieblingsverein? Ne. Weil du hättest ja auch sagen können, Schlotterbeck oder was weiß ich.
1: Ja, natürlich, das sind auch Transfers, die mich gefreut haben, aber da war ich so, so... Ich bin Fan von ihm, aber ich muss halt sagen, ich habe halt tatsächlich damals auch mal den, also ich liebe den Jubel von ihm und habe ja. dann auch damals selber, wenn ich ein Tor geschossen habe, habe ich auch mal das Handy äh, rausgeholt und telefoniert und irgendwie habe ich den so ins Herz geschossen. Ich habe den immer bei FIFA gezockt und das war immer so so ein... Der klein, war auch bei
0: FIFA immer so richtig overpowered. Immer. Ja, Jesus, so einen ja. kleinen
1: Crush, den ich immer auf ihn hatte und ich habe mir so, ach Mensch ey, der, der muss doch mal mehr zocken, deswegen, das wäre meins, was ist deins?
0: Money. Ähm, Weltstar zu Bayern ist geil, aber auch nicht nur deswegen, sondern Weltstar für die Bundesliga. Das ist so ein Van transfer Weißt ja. du, was ich meine? Das ist so geil für die Liga. Solche Leute...
1: Wo ist denn der damals hingewechselt? ASV. jo, ah, ich habe gerade an, ich habe den gerade mit... Oder um. Raul zu Schalke ja, okay, hätte man
0: auch nennen können. Ich weiß nicht, da gab es noch... Gab es nicht so viele, aber ein paar gab es auf jeden Fall schon. Ja. Das sind einfach so... Weiß ich nicht, wenn sowas in diesem Jahr passiert, werde ich immer die nehmen. Auch wenn der zu Dortmund gehen würde. Wenn jetzt Ronaldo zu Dortmund gegangen wäre, wäre ja. es wahrscheinlich auch Ronaldo zu Dortmunds. Auch weil, Obwohl ich Ronaldo nicht mag und den Move nicht feiern würde, aber für die Liga, so geil, so geil. Ja, safe. Ja, ähm, dann würde ich sagen, können wir das Transferthema eigentlich zumachen, oder? Hast du noch irgendwas?
1: Nee, ich habe nur gerade gelesen, äh, Julian Draxler vor der Unterschrift bei Benfica. Hm? Oh. Da kommen wir wieder zum
0: Thema, Benfica äh, Wohlfühloase. Wild, wild. Let's go. Okay, nachdem wir uns jetzt so ein bisschen über die Transfers unterhalten haben... Und hatten wir uns jetzt, glaube ich, über ein nicht so schönes Thema. Ähm, und da würde mich auch deine Meinung interessieren, weil wir haben mal darüber geredet, aber nicht in letzter Zeit, glaube ich, oder? Es ist ja, schon länger Thema her. WM ist tatsächlich länger her. Und zwar geht es um die WM in Katar. Letzte Woche hat Schleiche 7 eine Frage gestellt, und zwar boykottiert die WM. Habe ich extra nicht ins QA mit reingenommen, weil das ist ein Thema. Zumindest so 10, 15 Minuten sollte man dem mal widmen, und nicht dass das in zwei letzten Antworten, weil es ist einfach zu groß. Übrigens, mhm. wenn irgendwie ein Ferrari an der Haustür vorbei also Sorry, falls ihr <lacht> das hört. Ähm... Ja, also wir wollen ein bisschen über die WM reden. Was, also, wenn ich dich jetzt frage, Boykott, ja, nein. Was ist so deine, aus dem Bauch raus, deine Instant-Antwort?
1: Ja. Okay, hau raus, warum? Ähm, ja gut, ich glaube, ich muss jetzt nicht ausholen, was halt alles...
0: Äh, du könntest ja nochmal so ein bisschen abreißen. Aber so. dann,
1: dann mach du das, weil du bist, glaube ich, ein bisschen mehr
0: into das Thema. Okay. Into das Thema. Okay, also mhm. das Problem bei Katar ist, es sind sehr viele Sachen. Ich kann ja mal so die 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 größten Probleme einmal beschreiben, für die, die es vielleicht auch <lacht> nicht so komplett mitbekommen haben. Also erstmal Katar hat jetzt keine krasse Fußballinfrastruktur. Das heißt, wenn da eine WM stattfinden soll, muss ich erstmal Stadien bauen. Diese ganz, Stadien, Ganz kurz, sorry, ja. so wie es halt in den meisten
1: Ländern auch bisher schon der Fall gewesen
0: ist. So wie es in den meisten Ländern ist, weil wenn ich die WMs vergebe nach Brasilien und so weiter und so fort, da gibt es teilweise, oh Brasilien geht sogar glaube ich noch, aber Russland war so ein Ding, da gibt es einfach nicht die Infrastruktur dafür. Und deswegen brauchst du in Katar neue Stadien. Das heißt, sie setzen mitten in die Wüste riesige Paläste, die die eigentlich später gar nicht mehr brauchen, weil die Liga ist jetzt nicht so krass groß. Und in Katar, klar, es gibt fußballverrückte Länder in dieser Region, aber Katar zählt auf jeden Fall nicht dazu. Das ist immer ein Problem. Das wäre auch schon so ein Problem, wenn nicht 15.000 Gastarbeiter dabei umgekommen sind. In Katar ist es nämlich so, in Katar wohnen 200.000, 300.000 Menschen. Für diese Stadionbauten brauchst du viele, viele Leute. Ja. Das heißt, die nehmen die aus Pakistan und den anderen umliegenden Ländern, ködern die rein geben denen dann Verträge, die sie davon, äh, davon verhindern, dass sie wieder aus dem Land rauskommen und die müssen dann in den Stadien arbeiten. Die Arbeitsbedingungen sind natürlich horrend, die haben irgendwelche Zimmer, wo acht Leute auf acht Quadratmeter sind. So. Oftmals werden zum Beispiel auch
1: Pässe beschlagnahmt, Richtig. damit du halt auch nochmal das Land nicht verlassen kannst. Gehälter werden halt teilweise gar nicht oder sehr, sehr spät gezahlt. Man muss auch sagen, das sind halt Sachen, die wir aus den Medien mitbekommen oder mitgezogen haben. Wir sind selber nicht vor Ort gewesen, deswegen auch hier nochmal der Disclaimer so, ihr müsst das jetzt auch nicht für bare Münze nehmen, was wir euch sagen, das ist halt das, was wir halt selber recherchiert haben. Genau. Selber genau. Mit aber,
0: haben. aber vieles davon ist auch ein Fakt. Es gibt sehr viele, natürlich, Dokus, natürlich. So könnt ihr euch auf YouTube gerne anschauen. Da gibt es auch, gibt auch Inside Katar, diesen Podcast habe ich noch nicht reingehört, aber es ist bestimmt auch ganz cool, da so ein bisschen Inside- zu bekommen.
1: Ich wollte es halt nur noch mal sagen, weil ja, ich ja, mir voll. vorstellen kann, dass viele Leute das halt auf jeden Fall.
0: Können. Das ist so ein, eins der Probleme. Erstens, du brauchst Infrastruktur, wo du sie später nicht mehr brauchst. Zweitens, es sterben 15.000 Leute. Das ist halt viel. Selbst mal 15.000 Leute, das ist die Köln Arena. Also. Oder ich weiß nicht, wie viele da reinpassen, aber ein bisschen mehr. Na, die aber, Hälfte aber, der Kölnerin.
1: Aber das Ding ist ja auch, es ist ja nicht mehr nur die Stadien, das vergessen ja auch sehr viele Leute. Es sind halt die Hotels, die Straßen. Es muss halt so viel geschaffen werden. Ich habe auch jetzt zum Beispiel gehört, dass halt die ich glaube, das ist ein Fanclub der deutschen Nationalmannschaft. Ja. Die boykottieren der, oder was? Nee, nee, die boykottieren nicht. Die werden halt immer aus Dubai, glaube ich, dahin eingeflogen ja. für jedes Spiel. Also solche Sachen. Das ist halt Wundervoll. einfach. Also Thema Nachhaltigkeit ist dann sowieso, das kann man beim Fußball sowieso nur sehr, sehr schwierig irgendwie fassbar machen. Aber, also wie Alex meinte, ihr könnt euch sehr viele Dokus angucken. Es gibt sehr viele Videos dazu, wo man sich dann auch denkt, Alter, Warum?
0: Aber das ist ja auch nicht das einzige Problem. Das ist, ja, das, ist das Größte, natürlich. Ne? Ja. Menschen sterben ist immer, also ich, da brauchen wir glaube ich nicht drüber reden, aber es gibt auch noch andere Probleme. Ne? Unter anderem auch, wie die Menschenrechte da generell halt sind. Ne? Also Warum? Frauenfeindlichkeit ist da, dass die Frau bedeutet in diesem Land oder in generell einfach nichts. Du kannst deine Homosexualität nicht offen zeigen, weil es einfach verboten ist. Dann war jetzt das Ding, dass die irgendwie Bier oder Alkoholkonsum halt verbieten wollen, was ja auch für viele, für mich jetzt nicht und für Danny auch nicht, aber ja. für viele Teil des Fußballspiels ist. Ähm, das, dann, was haben wir noch? Es gibt, so, es gibt so viele Sachen einfach, die... Ja, also falsch ein, ein ich. Ein ah, Ja, Winter, genau. Dann ist die WM im Winter. Genau. Was ich als Schwächstes finde, weil ja, es gibt fußballfolgte Länder in dieser Region, wo man es theoretisch argumentieren kann, denen eine WM zu geben und ja. die muss halt im Winter dann sein. Katar ja. jetzt nicht, aber wenn du jetzt nach Saudi-Arabien gehst oder so, die haben eine riesige Fußballkultur. so. Ja. Das würde ich viel eher verstehen und dann musst du es auch im Winter machen. Das heißt, es ist natürlich nicht geil, im Dezember beim Weihnachtsmarkt Glühwein schlürfen, das Halbfinale zu schauen. Aber es ist nötig.
1: Ich muss halt sagen, ich finde es irgendwo auch fernab davon, wie kacke das für die Spieler ist, die dann halt äh, diesen Change machen müssen, muss ich halt sagen, ist es halt auch irgendwo wieder eine Entwicklung im Fußball und dafür will ich jetzt keinen Backlash bekommen, aber die vielleicht auch interessant sein kann. Also ich weiß nicht, ich, kann, ich muss mir halt vorstellen, wenn ich am Weihnachtsmarkt stehen würde und dann Spiel gucke oder Spiel gucken würde kann das vielleicht auch seinen Charme haben. Nichtsdestotrotz sein, ja, die ganzen Wir haben es ja noch nie erlebt. Genau und genau das ist der Punkt. Nichtsdestotrotz ist es halt für mich auch, dass es im Winter stattfindet aus Fanperspektive weniger schlimm. Macht halt aber auch einfach den, den, den Konsum an Fußball, der halt teilweise dadurch jetzt halt stattfindet, weil jetzt werden halt alle drei Tage Spiele stattfinden in den meisten Ligen. Das macht halt schon sehr krass, da noch hinterher zu sein.
0: Ich finde es auch gar nicht so schlimm, dass es im Winter ist. Ich finde es eher schlimm, dass es nicht im Sommer ist. Weil ich fand, man hat zwar so ein bisschen durch die, die Frauen-M das kompensiert ja. bekommen, ne? weil es gab trotzdem ein geiles Turnier, was ich sehr enjoyed habe. so Absolut. Aber es hat trotzdem irgendwie ein bisschen was gefehlt, nämlich dieses Feeling, boah, ist es ist wieder WM. Ja. Was halt immer so in diesen ungeraden Jahren meistens halt ist, weil da mhm, ist ja nichts. Ne? Und das ist... ist Schon nicht so geil. Also du wärst für einen Boykott und du tust es auch. I mean, I
1: mean the point ist halt, ähm, ihr müsst halt wissen, als das damals rauskam, haben Alex und ich auch direkt über das Thema geredet und für mich war es eigentlich auch klar, nee, ich will mir das nicht geben. So, dann hatten wir aber natürlich jetzt auch schon vor dem Podcast mehrere Gespräche darüber, ähm, wo Alex mir dann auch nochmal klar gemacht hat warum es vielleicht doch nicht verkehrt ist, die nicht zu boykottieren. Das ist vielleicht auch eine interessante Herangehensweise für die Zuhörer und Zuhörerinnen oder Zuhörerinnen und Zuhörer. Das ist einfach, es, es findet ja sowieso schon statt. Viele Leute argumentieren halt jetzt, dass dadurch, dass, wenn das jetzt zum Beispiel gar nicht geguckt wird, klar hat das ein gewisses Statement, aber das würde dann auch irgendwie die Leute, die halt dort gestorben sind, die dann irgendwas da, oder die dann darunter leiden, das würde es halt nicht besser machen. So hast du wegen Sie Möglichkeit, okay, es hatte in Klammern vermeintlich einen Sinn. So, jetzt kann man das noch irgendwie in irgendeiner Art und Weise unterstützen. Man unterstützt im Idealfall die Leute halt auch dort, indem man diese Sachen konsumiert, indem man dort ist. Und was halt auch noch hinzukommt, das ist ja jetzt zum Beispiel gerade auch ein großes, nicht jetzt gerade, aber grundsätzlich ein Thema gewesen, warum der FC Bayern zum Beispiel mit Qatar Airways, warum die das halt alles äh, promoten, warum die das, äh, das Sponsorship annehmen von denen, und da sagt ja Rummenigge auch, dass viele Sachen, die jetzt dort gezeigt werden, die wusste man halt vorher ja gar nicht. Das heißt, jetzt durch solche, durch diese Zusammenarbeiten können halt solche Vereine, vermeintlich, das ist auch wirklich ne, sehr vorsichtig ausgedrückt, können die halt eventuell was dort bewirken und was verändern. Und ja, das voll. ist ja eigentlich eine Sache, die sich eben dadurch, also, wenn man jetzt sowas nicht unter, äh, wenn man jetzt zum Beispiel FC Bayern Spiele oder generell solche Spiele nicht gucken würde, so, dann würde ja wahrscheinlich äh, der Verein auch nicht so groß sein, dann würde Katar, Airways auch sagen, so, ja, was sollen wir mit FC Bayern, so.
0: Ja, also die, man muss ja nicht drüber reden, dass, dass der Staat Katar ähm, die WM als äh, Möglichkeit nutzt, den Westen zu zeigen, wir sind Katar, das und das ist. Das ist ein riesen ja, ja. Marketing-Ding. Ne? Und das ist ja auch das so ein bisschen, warum Leute sagen, ich will das boykottieren, um denen das quasi so ein bisschen wegzunehmen. Ja. Aber ich bin halt nicht für einen Boykott aus sehr, sehr vielen Gründen. Es gibt, wie gesagt, sehr gute Gründe für einen Boykott. Die wir haben wir euch alle gerade genannt. Ne? Ja. Wenn ihr, ihr sagt, ich will mir das nicht geben, go for it. Ihr seid eurer Herren Sinne. Macht, was, worauf ihr Bock habt. Ich werde es nicht boykottieren, weil erstens, Boykott bringt den Menschen selber gar nichts, die da wohnen. Ne? Also, oder die da arbeiten müssen. Ich, das, das hilft denen einfach nicht. Wenn ja. ich jetzt aber die WM nicht schaue, die sind trotzdem da am Arbeiten und es ändert nichts. Was was ändern würde, wäre vielleicht dieses Spotlight, das die WM drauf gibt. Ne? Es wird nicht ihr, dürft auch nicht. ihr dürft auch nicht vergessen, diese ganzen Issues, diese Menschenrechtssachen und so weiter und so fort, das ist irgendwo auch deren Kultur. Und du kannst nicht hingehen und Leuten was auf die Birne drücken, weil das funktioniert langfristig nicht. Wenn du da hingehst und sagst, Frauen müssen Rechte haben, dann sagen die, <lacht> und dann gehst du wieder weg und dann passiert nichts. Das ist ein sehr, sehr langsamer Prozess. Gut, dass
1: du das ansprichst. Es gibt nämlich, ähm, also viele Leute werden es vielleicht kennen, die WWE, ne? also diese die Wrestling Company, und die haben auch jedes Jahr ein Saudi-Arabien-Event. Ja. Und man hat eine sehr, sagen wir mal, schön in Klammern, aber man hat eine gute Entwicklung gesehen, denn in den, äh, in den ersten Pay-Per-Views, also das sind halt diese Veranstaltungen, die die dort haben, wo die halt natürlich die krassesten Kämpfe zeigen, äh, waren beim allerersten Event Frauen nicht erlaubt. Beim zweiten Event war es dann so, okay, man konnte halt einzelne Match machen, aber die mussten dann zum Beispiel irgendwie
0: Komplett bekleidet sein oder so. Nicht,
1: nicht komplett bekleidet, aber man hat halt versucht, das Kostüm so anzupassen, dass man so wenig wie möglich ist und das hat sich ja. halt nach und nach verändert. Du hast gesehen, dass Frauen im Publikum sitzen und das sind halt Sachen, die ganz gut sind, weil natürlich wollen die Länder auch nicht, dass halt alle mit den Fingern auf den zeigen, so ey, was seid ihr denn für Arschgeigen, was macht ihr denn da, sondern es ist ja tatsächlich auch so, dass man dann sagt, ey, was soll das, warum, warum dürfen da keine Frauen sitzen, was soll das, das ist doch nicht gut und Natürlich sagen die dann so, okay, vielleicht müssen wir das mal umdenken. Oh, ja. Vielleicht ist es auch gezwungenermaßen, ich, aber Ich kann euch mal eine,
0: eine kleine Analogie geben. Ich bin Veganer und das ist mein, mein ethischer Kompass. Ich würde gerne haben, dass jeder im Endeffekt vegan lebt, weil ich das für das ethisch Richtige halte. Wenn ich jetzt aber sage okay, das ist meine Haltung, ich rede jetzt niemals wieder mit jemandem, der Fleisch ist. Dann ändert sich auf der gesamten Welt faktisch gar nichts. Ja. Du musst dich im Endeffekt, egal wie radikal die Positionen sind, und darüber müssen wir nicht reden, dass Frauenrechte eingeschränkt werden, dass man Homosexualität nicht offen sein kann, das ist absolutes No-Go. Ja. Aber man muss sich trotzdem Stück für Stück annähern und nicht die Hand so wegschlagen. Es ist halt, halt ein sehr schmaler Grad natürlich. Mhm. Und auch diese WM jetzt dafür nutzen zu wollen, dass man da die Welt verändert. Man kann ja auch darüber reden, danach juckt sich eh keiner mehr darüber. Das ist auch generell so ein Ding. Klar, das ist irgendwie aboutism, aber die WM in Russland war genauso scheiße, die, also ja, ja, genauso klar. scheiße, da sind nicht so viele Leute gestorben, aber die WM in Brasilien war auch nicht geil. Ne? Und ich, ich glaube einfach, dass, wie du halt meinst, dieses WWE-Event ist, glaube ich, ein ganz gute, gute, guter Anhaltspunkt, dass man vielleicht zumindest ein paar kleine Sachen verändern kann.
1: Ja, absolut. Und äh, klar es ist jetzt wünschenswert, dass es halt nicht nochmal in Katar stattfindet, weil äh, man das halt lieber dann in, weiß ich nicht, Saudi-Arabien zum Beispiel... Ja, oder auch einfach, ich finde halt generell, man sollte die WM, klar, jeder hat irgendwo seine Chance, eine WM ausführen zu können. Aber es sollten sich wirklich nur Länder qualifizieren können, die halt jetzt schon eine gute Infrastruktur haben. Ganz egal, ja. wie viel Geld diese Länder haben. Ja, Wenn voll. es heißt, in dem Fall, Deutschland hat eine super Infrastruktur, weil die Bundesliga läuft, lass die WM in, in Deutschland sein, lass sie in Italien sein. Das ist alles Möglichkeiten, wo du halt deutlich weniger Kopfschmerzen hast, wo du für mich, rein marketingtechnisch, du hast da keinen Unterschied. Also klar, du kannst die Länder, die kleineren Länder damit unterstützen. Nichtsdestotrotz. Aber die
0: FIFA bekommt halt dann nicht so viel Geld von denen. Natürlich, aber das, das ist sind ja auch so, das, auch so das Themen das wie zum Beispiel Dinge. mit der
1: Europameisterschaft der, der Männer. Äh, letztes, letztes Jahr war sie, ne? Letztes Jahr, vorher ist ja auch egal, auf jeden Fall. Doch, Ach, letztes Jahr, Jahr 2021. Ja, wo dann halt einfach in komplett Europa die aus, also, äh, ausgeführt wurde. Das waren halt auch so Sachen, wo ich mir dachte, warum? Ja. Also warum muss zum Beispiel jetzt gerade in Ungarn, das ist ja auch so ein kontroverses Thema, was wir jetzt nicht aufmachen müssen, aber warum muss da zum Beispiel jetzt ein Spiel stattfinden? Warum durften gerade während der Pandemie oder während der High-Phase der Pandemie das komplette Schaden in der ausverkauft sein? Warum durfte das in anderen Ländern nicht haben? Warum macht man das dann nicht einfach, dass man das viel konzentrierter macht? Und das ist klar, die Antwort ist halt eine Geldsache. Ja. Und das ist halt das Traurige daran. Und wir können jetzt so viel reden, wie wir wollen und äh, uns darüber beschweren. Im Endeffekt ist das jetzt vielleicht auch nur ein Wassertropfen auf einen heißen Stein, weil im Endeffekt es wird sich alles nur ums Geld drehen. Und die WM wurde ja auch tatsächlich an Katar verteilt. Ähm, das wissen wahrscheinlich auch die meisten, dass PSG halt auch ein äh, Verein ist, der von Kataris äh, geführt wird. Kataris ist auch das politische ja. Wort. Ne? Ähm, äh, ich glaube es zumindest. Und äh, äh, wie auch, sorry, ich kriege seinen Namen nicht zusammen. Der Präsident von PSG ist ja auch gleichzeitig... Kalefia ist der Genau, ich, oder? ist halt zeitgleich auch sehr, sehr stark in der, in der FIFA, UEFA. Ich glaube, der ist sogar in Beidem irgendwie vertreten, aber äh, nagt mich nicht fest. Er hat auf jeden Fall auch was mit der WM-Vergabe so ein bisschen zu tun, weil klar spielt er da irgendwo den Mittelsmann. Und was mich ja noch mehr stört, was auch ein Punkt ist, der vielleicht gar nicht so krass äh, in Betracht gezogen wird, so Transfers wie zum Beispiel mit Neymar damals, mhm. da wurde ihm auch gesagt, ey, also ich weiß nicht, ob es wirklich festgelegt wurde, aber seine Ablösesumme hat er ja teilweise bezahlt, mit dem Versprechen, ey, zur WM in Katar senden wir dich als Botschafter hin und dann kriegst du nochmal richtig Kohle.
0: Ja, und das ist auch so ein Ding. ne? Also nur weil ich jetzt sage, boykottiert nicht die WM, heißt es nicht, dass alles, was da passiert, fein ist. Und ihr einfach nur die WM schauen solltet, ohne... Irgendwie Hintergedanken. Wenn man diese WM schaut, dann muss man sich im Klaren sein, dass was da alles passiert ist, was da alles für Missstände sind und dass die WM vielleicht ein kleines Stück dafür da sein könnte, etwas zu verändern. Aber nochmal, kann auch sein, dass ich da komplett auf dem falschen Track bin. Ich weiß es nicht. Es ist so dass was ich, ich habe mir viele Argumente, viele Videos angeschaut und das ist so mein, mein Take daraus. Ich glaube, es würde nicht so viel bringen, aber wir sind auch keine perfekten Menschen. Wir wissen es ja. im Endeffekt auch nicht. Im Endeffekt, ich sage jetzt
1: auch, dass ich sie boykottieren wollen würde und habe euch ja auch gerade gesagt oder dir jetzt auch gesagt, dass ich die also dass ich natürlich auch andere Blickpunkte habe und mir dann auch denke okay im Ey, ich meine
0: wir müssen uns auch darüber auseinandersetzen, wie wir das halt generell handeln wollen mit Podcasts und so. Wir werden ja dann ja darüber reden oder nicht. Das ist dann so ein bisschen deine Entscheidung, weil ich fände es halt fein.
1: Genau und das ist das, was ich meine. Ich habe zum Beispiel also Alex der Ed, hat äh, wir haben ihr müsst wissen die Europameisterschaft oder generell sehr sehr viele Spiele zusammengeguckt und es war halt auch immer eine sehr sehr schöne Zeit und wir hatten sehr viel Spaß und ähm, er hat mir zum Beispiel auch gesagt, ja, du willst sie jetzt boykottieren, aber im Endeffekt sitzen wir ja trotzdem zusammen im Keller und haben unseren Spaß. So natürlich ist es das. Also ich bin mir auch ziemlich sicher, dass ich Spiele gucken werde. Nichtsdestotrotz will ich dann auch irgendwo, also ich will schon versuchen, das kritisch zu, äh, zu nehmen. Deswegen finde ich schön, dass wir diese Fragen mit reingenommen haben, weil ich glaube, viele Leute hören das sagen, ey, voll der Scheiß oder ja, ist doch egal und haben jetzt vielleicht nochmal einen anderen Blickpunkt.
0: Ich glaube generell, dass die Sinn der Sache war ja, dass wir so ein bisschen vielleicht auch beide Seiten zeigen können, warum was, was schlimm ist, warum man durchaus einen Boykott rechtfertigen kann. Es gibt ja auch noch andere Argumente für einen Boykott. Ne? Also es gibt ja auch noch so dieses, dass, dass man halt so eine Vorbildsfunktion hat innerhalb wenn jetzt Joshua Kimmich sagt ich, sag, ich gehe nicht hin, das ist eine, natürlich nochmal irgendwelche Wellen. Ne? Ja, ja klar. Auf der anderen Seite Glaube ich halt auch, dass die Vereine dann ganz schnell sagen würden: Weiß ich nicht, ob das so geil ist, weil ja, ja. Ne? das ist ja auch immer so: Du spielst dich, kannst dich auch in Spotlight spielen, Marktwert hoch, Marktwert runter. Ihr Natürlich. wisst, was bei der WM passiert. James Rodriguez, Renato Sanchez waren alles Spieler, die bei, bei WMs oder EMs aufgepoppt sind oder nach für horrende Summen verkauft wurden. Und
1: ich glaube, das ist nämlich ein Punkt, wenn ich dich da unterbreche: Nö, ähm, Es ist danach Wintertransferphase. Ja. Die Spieler werden entweder ein bisschen günstiger sein oder werden halt einfach nicht so viel kosten. Es ist halt eine ganz interessante Phase, weil man das halt auch so vorher noch nicht hatte, wo du dich dann in den Spotlight spielst und dir denkst so, okay, der Spieler ist unglaublich geil, der spielt jetzt noch eine halbe Saison, der wird jetzt mehr beobachtet, der Preis wird halt dann entweder noch mal kranker in die Höhe schießen. Es ist halt sehr, sehr schwer, glaube ich, heraus, also jetzt festzulegen, wie diese Entwicklung vorangeht. Und ich finde es halt interessant irgendwo, ich habe aber auch ein bisschen Angst, dass es halt dann nächstes, nächsten Sommer, äh, wir, wir werden sehen. Äh, wird wild.
0: Wir werden sehen. Ich hoffe, wir haben euch irgendwie so einen guten Überblick darüber verschafft, was, äh, wie die WM in Katar generell aufgebaut ist, was die Probleme sind, was für einen Boykott sprechen kann, was aber auch gegen einen Boykott sprechen kann. Ich bin mir auch sicher, es gibt noch sehr viele Argumente für beide Seiten. Ja. Ähm, sehr gerne. Also ich weiß nicht, wie der india gelagert ist, aber wenn ihr irgendwie noch eine Frage habt dazu oder äh, irgendwie einen Kommentar, schickt mir den gerne per Instagram, wahrscheinlich Danny auch. Ähm, kann man ein bisschen drüber reden. Ich weiß ja nicht, ob ihr da noch irgendwie Anregungen habt oder so. Nehmen wir gerne mit. Und dann würde ich sagen, haben wir das Thema auch schon abgeschlossen, oder? Yes. Wundervoll. Das heißt, wir kommen zu den Rätseln, oder habe ich was vergessen? Nee.
1: Nee, wir Doch. kommen jetzt zu den Rätseln. Geil,
0: habe hm. ich Bock drauf. Also, wir haben heute auf jeden Fall auch immer dasselbe Rätsel vorbereitet. Es ist, es hat, es ist passiert. Ausnahmsweise mal. Nach vier, ist jetzt dann die fünfte Folge jetzt, ne? Ja, ja. ist die fünfte Folge. Ja, wundervoll, wir haben es endlich mal hinbekommen. Ganz kurz,
1: Shoutout, ne? Ihr wisst Bescheid. Die ja, Leute wissen Bescheid. zeige es gerade auf die nicht. Kamera, aber wir Aber ja, Das wird so doch gehen. im Reel jetzt auch zu sehen sein, oder nicht? Oh, weiß ich nicht. Ja, egal, dann zeige ich das gleich nochmal. Oder zeig einfach kurz die Kamera. Okay, okay. Wobei, die, die Personen wissen, worum es geht. Die yeah, werden sehen
0: yeah. und sich freuen. Okay. Also, ach hat jemand Rätsel geschickt für mich, oder was?
1: Nicht Rätsel, weil ich, das, weil ich jetzt ein Trikot trage. Ach
0: so. Und das ah, eigentlich jetzt nicht so mein Way to go, ah, go ist. Ah, ich verstehe, ich verstehe. Okay. Um, ja, wer fängt an? Wir haben wieder gesagt, das coolere Spiel von beiden ist das, wo wir einen Club nach Spielern erraten sollen. Ja. Um, finde ich auch ganz geil und sollen wir wieder abwechseln machen oder 3-3? lass gerne abwechseln machen okay um, wer fängt an du oder ich
1: nach dir oh okay
0: um, ich habe äh, habe ich ein gemeines oh ich habe die falschen Rätsel Sekunde ich muss runterscrollen ich war <lacht> hab noch die Rätsel von, von letzter, letzter Woche ich dachte gerade hey, gelaut, dann hatte ich doch schon mal um, ich habe habe ich ein gemeines das ist okay ich habe ein gemeines womit soll ich anfangen ich ne fange
1: ruhig mit dem Gemeinen
0: an oh, oh das Gemeine okay um, kann auch sein dass es nicht so gemein ist wir gehen rein mit Petson Dakar Huh? ja genau aber der muss rein ist Premier League Stürmer okay. Premier League Stürmer schöner Mann dann haben wir äh, Diadie Mhm. wer das weißt du ja mhm. okay Xaver Schlager ja Sadio Mane
1: ähm, Southampton
0: nein willst du nochmal raten oder willst du noch einen neuen haben Gib mir noch einen Neuen. Erling Haaland. Äh, ah, äh, Salzburg. Ja, sehr gut. Ah, ähm, das war der, ah, ja, okay. Petzlar okay. Kast, der Schimmer von Leicester. Ich, ich weiß nie, bei welchem Feind er spielt. Leicester. So ein schöner, schöner Mann einfach. <lacht> ja, ich, ich glaube dir mal, ich glaube dir mal. <lacht> ist es ist okay, okay. Aber easy. Okay. Dein Deine erste Warte mal, war das jetzt der Schwere? Ja, bis auf, also mit Erling Haaland habe ich am Ende reingemacht, damit man es noch bekommen kann, aber ohne Erling Haaland wäre es ja vielleicht ein bisschen... Also du hättest mir auch einen anderen, also ist auch egal. Ist okay, ist okay.
1: Ähm, okay, fangen wir an mit ähm, Jefferson Fafan. Ich weiß, er spielt ja. nicht mehr, aber das ist einer, den ich gerne mit reinnehmen wollen, okay, würde. Okay, ist okay. Weil er einfach geiler Spieler. Ist okay. Ähm, Weinaldum. Mhm. Ja, weiter. nächste, okay. Ähm, Zinschenko.
0: Oh, Jefferson Verfahren. Wijnaldum, der hat jetzt auch nicht so viele Clubs. Das klingt wieder nach. Was, was war der dritte Spieler?
1: Ich will, du zwingst dich, dass du den Namen wieder falsch auszusprechen. Ah, Zinchenko. Zischenko,
0: Zinchenko, wie auch immer. Boah, der war bestimmt irgendwie ausgeliehen oder so. Ja, hauen wir noch einen vierten raus. Anriniu. Boah, also es muss ja dann eigentlich City sein, aber ich sag City. Nein. Sinschenko war bei City, Angelini war auch bei City. Okay. Weinaldum halt noch nicht, ne? Weinaldum halt nicht. Ja, ich weiß ja nie, ob die irgendwie in der Jugend oder sowas weiß ich. Ja, okay,
1: also ich sag mal so, bei meinen Rätseln nehme ich halt nie Jugend-Jugendvereine mit.
0: Ach so, okay, okay, okay. Das wäre ja, da könnte ich auch sagen, der hat beim ja, FC in
1: der U19 gezockt. Ja voll. <lacht> Willst du noch einen letzten? Hast du noch einen letzten? Ja, Götze.
0: Ist es ein Zweitligerverein? Nee, kann Nein. ja nicht sein. Hä? Sorry? Mario Götze war bei Dortmund, Bayern, Frankfurt, PSW Eindhoven. Wo war er denn vor Dortmund? Ja, das weiß ich nicht. Angelinio. In der Premier League waren die ja alle nicht. Genie Wijnaldum ist Holländer. Muss eigentlich ein holländischer Club sein. Oder? Ich, ich, ich Sag mir den Club. PSW. Als ob? Ja, ja. Es also ist schon krass. Ich, ich sag's dann auch noch. Ich sag's auch noch, ja, PS Ich wollte okay. keine Mine verziehen. Weil oh, ich mir du. So, nee. Aber du bist gut darin, du hast keine Mine verzogen. Ich habe dir sicher, Ich dachte mir so, es ist nicht PSW. Es doch PS <lacht> Oh Mann, okay, okay, sehr, sehr gut. Um, wer war denn dann noch dabei? Angelino, okay. Wijnaldum, ja. Czechich Holländer, Götze, okay. Jefferson Verfahren, war damals auch einer seiner ersten Vereine. Ja, und wer war der fünfte nochmal?
1: Äh, Sichenko. der war bei PSW. Ja.
0: Krass, okay.
1: Ich bin heute nicht gut drauf. Aber ich werde so ein Bashing dafür bekommen, dass ich den Namen jetzt gefühlt 40 Mal schon halt Das ist, ist kein Problem. <lacht> ähm, ich habe echt Liebe Rätsel gemacht, ehrlich gesagt, wenn ich so drauf gucke. Okay. Das war aber auch, ich muss glaube ich sagen, das war das vermeintlich. Das hätte man locker kriegen müssen nach Götze I'm auf jeden saying. Fall.
0: Ähm, Arturo Vidal. Mhm. Ja, der war überall. Ja, ich habe... Äh, <lacht> ja Daniel Kavachai. Ja. Hakan Charnolo. Also,
1: jetzt, wo ich auf den Trikot gehe, bin ich mein erster Gast AC Mailand gewesen. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob Vidal bei AC. War. Ich hab doch. Was? Egal, sag mir noch einen.
0: Chicharito. Also, Javier das Ja, ja.
1: Also nochmal Vidal.
0: Vidal, Cavachal, Chalanolu, Cicerito.
1: Also, Cicerito hat jetzt nicht bei so vielen Vereinen gezockt. Morales, ja. Yeah. Carvajal war ja eigentlich auch nur bei,
0: gefühlt, bei Real. Nein, Carvajal war noch woanders. Ja, aber ich sag nur ja, gefühlt, ist. Ja. Also, es wurde jetzt kein Dissuspekt. ne? Das nee. Was? Du hast aber recht. Also, ich glaube, Carvajal war in seinem Leben vielleicht bei drei Vereinen oder so.
1: Nochmal. Vidal.
0: Ja. Carvajal. Cavachal. Äh, ja. Und äh, Javier Hernandez. Und Kevin Volland. Moment mal. Nee, die haben. Nee, Mon sag es, Monaco. Gott. Nein! Nee, nee. Boah. Wenn du an Camphon denkst, du es an Monaco? Ja, nee, hat er da gezockt? Oder zockt er ja gerade? Ja, ja. Ja, weiß ich nicht. Ich, ich sag ja nur.
1: Ah, Leverkusen jetzt. Yes. Oh mein
0: Gott, Alter. Aber der war gut, oder? Der
1: war bei Leverkusen.
0: Ja, ja. Ja, ja. Wow, der war echt gut. Oh, da will ich jetzt nicht drauf. Doch, gekommen. doch. Also daran erinnere ich mich tatsächlich auch noch. Und ja auch, Chalanolo sowieso. Der hat halt auch 40 Millionen Vereine einfach gehabt, ne? Deswegen, diese Leute sind geil, wenn du die am Anfang nimmst. Weil dann hast du immer noch so oh, das Feld offen. Weil ja, ja. Vidal und Chalanolo haben zusammengespielt. Ne? Boy, also, das, ist, das, das war echt ein wildes. ist schon wild. Okay, du bist wieder dran. Ich muss mich jetzt mal konzentrieren. Es kann nicht sein, dass ich immer alles verkacke. Okay. okay.
1: Oder Mandy. Ja. Äh, Alexandro. Also, Alexandro. Ne? Nicht zusammengeschrieben, auseinandergeschrieben. Benfica. Nein. Oh!
0: Ähm, Diego. Weiß welcher, ne? Ist es Aber du hast gesagt, es ist kein gemeiner, ne? Ja, okay. Ich weiß welcher. Okay. Ja, next one. Maikon. Es, es deutet halt alles einfach auf äh, hier Dings, Flamengo hin.
1: Oh, das wäre actually gut gewesen, aber... Ja, weil nee. die
0: waren... Drei von denen waren bei Flamengo. War Otamani bei Flamengo? Nee, aber Alexandro, Ma, äh, Maikon und... Okay, es ist auf jeden Fall nicht der Fall. Ja, ja, okay.
1: Und der letzte wäre Luis Diaz.
0: Aber war die... Porto. Yes. Dingens war auch bei Porto. Alexandro, ne? Mhm. Ich dachte, der, ich war mir sicher, der war bei Berlin. Es ist, ist
1: verrückt, wenn man mal so guckt, wer alles
0: in den portugiesischen Verein geschickt hat. Hast du schon wieder Porto hat? genommen, du Drecksack? Hast du vor ja, zwei Wochen... Mache? Das
1: sind halt acht Millionen Menschen, die man <lacht> hast, kennt, die da waren. Hast du vor
0: zwei Wochen schon mal gemacht? Frechheit. Okay, ich bin wieder dran. Ich nehme einen, den ich schon mal genommen habe und da habe ich dich richtig mit Hops genommen. Alex, im anderen Spiel. Erik-Maxim Schupo-Moting. Der Mistkerl. Der Mistkerl. Ja. <lacht> ich war wow, bei 400 Feilen. <lacht> ja. äh, Breel Embolo. Ja. Mesut Özil
1: Wenn ich mir jetzt mal gemerkt hätte, wo
0: äh, Özil hat doch auch nicht so Warte, Schupo, Woting hast du gesagt, Ja, ne? Ja, okay Also Schupo, Özil und Embolo Nächsten äh, zwei machen es sehr viel einfacher Ah, deswegen. Schalke? Ja, Boah. stark hm. Sonst wären noch Ivan Rakitic gekommen und Julian Draxler aber dann wäre es, glaube ich... Äh ich war mir bei
1: Embolo nicht sicher, ob er vor Gladbach noch mal irgendwo anders in Deutschland gespielt hat. Aber ja. jetzt sehe ich ihn im blauen Trikot. Hat
0: doch nicht so viel gerissen bei Schalke, muss man auch ganz ehrlich zu so sagen. Okay. Aber ist okay. Das war mein drittes. Das heißt, jetzt kommt noch dein drittes. Ich hoffe, es ist jetzt leichter. Es ist kein Problem. Ich muss mich auch selber...
1: Ähm... Äh... <lacht> Paolo Guerrero. Oh, okay. Oder Paolo. Ja, bei dem ich
0: gar keinen geackert, wo der vor Dortmund war, weiß ich einfach nicht.
1: Jerome Boateng,
0: Jerome Boateng, Lyon City, äh, Hertha, nee, Hertha war, doch Hertha war, glaube ich, auch kurz. Ähm, also Guerrero war nicht bei der Hertha, dann war Bayern, Dortmund war nur bei Guerrero. Ja, machen wir noch einen?
1: Ulreich. Weißt du, was das Böde ist? Du, du, also es ist natürlich schon irgendwo versuchen, ein bisschen trickreich zu machen, ja, aber ja, du bist halt überhaupt nicht in die Richtung, in die ich, ich eigentlich gedacht habe, dass du Ach gehen Ach so, willst. aber sag nochmal,
0: also es war Guerrero. Ja. Nicht, nicht nicht
1: Raphael Guerrero.
0: Oh, Paolo Guerrero. Ja. Oh mein Gott, ich denke jetzt an Raphael Guerrero Und ich sage dir doch noch, die Vereine deswegen, Dortmund, ich ja, weiß deswegen von Dortmund ich auch so Hä? Dortmund? Okay, das wüsste ich jetzt ja, nicht. Also wer, wer zuhören kann, ist klar im Vorteil. Also es ist äh, Raphael Guerrero, Okay, also Raphael Guerrero. Nein, es ist nicht Raphael äh, Paolo Guerrero. Paolo Ja. Dann haben wir Ulreich. Wer war noch?
1: Der schöne Jerome. Herr Bayern? Nein. Philipp Kostic. Oh, HSV. Yes. Oh. Mein letzter wäre Raphael van der Vaart
0: gewesen. Oh... Ich habe tatsächlich auch an HSV relativ früh gedacht, ja. wegen äh, äh, Boateng auch. Aber ich dachte dann, Moment mal, Rafael Guerrero niemals war er beim HSV.
1: I mean, und das ja. war halt die Sache, wo ich dachte, okay, er wird halt safe auf diese Bayern-Schiene gehen. Er wird safe wissen, dass Paulo Guerrero halt lange Zeit bei Bayern geht ja, ja, und, so und so weiter. Klar. Klar. Und dann dachte ich mir so, okay, bei Philipp Kostic wird das dann wahrscheinlich wissen.
0: Aber hey, ja, war geil. Erraten. Fühle ich, fühle ich. Aber waren wieder ein paar nice Rätsel dabei auf jeden Fall. Hat dir, Warum hast du eben so äh, das gesagt? Hat dir jemand ein Rätsel zugeschickt oder was? Weil du das eben so, ach, das war wegen den Trikots, ne? Genau, Ja. Ja, ja okay, okay. Ja, easy. Also, damit haben wir dann die Rätselkategorie wieder, oder die Spielkategorie, vielmehr ist ja auch nicht nur ein Rätsel, äh, abgeschlossen. Und damit sind wir auch am Ende von diesem Podcast angelangt. Denn, ja, ich hoffe wir haben es ganz gut so hinbekommen, dass wir das deinen dein Urlaubstag überbrückt haben, oder? Ja, Mann.
1: Ich hoffe, ähm, dass es die Zuhörerinnen und Zuhörer genauso sehen.
0: Ja, also ich hoffe, es, es hat euch irgendwie nicht äh, jetzt verunsichert oder so, dass ist alles zu eurer Zufriedenheit. Ich bin auch zufrieden, weil die Rätselkategorie für heute ist auch nicht geil, aber ich habe zumindest zwei bekommen mhm. und vielleicht rieche ich nächstes Mal drei von drei mehr. Ich finde
1: es aber ganz schön, dass halt immer so die einzelnen Rubriken bei uns, also mal ist die ein bisschen stärker, mal ist die ein bisschen stärker. Ja. Diesmal waren die, die zwei Themen, fand ich sehr, sehr nice. Ja,
0: hat Bock gemacht auf jeden Fall. Also, habt noch eine wunder, wundervolle Woche, wo yes, ihr Sir. gerade seid. Und ja, wir sehen uns bei der nächsten Folge oder beim Q&A, was wir natürlich jetzt gerade noch aufnehmen und heute Abend dann verfügbar sein wird auf YouTube. Yes, Sir. Ja. Echt hoffe, heute Abend schon? Ja, heute Abend. Also, heute. Nee, gar nicht. Doch, Ein ja Dienstag. gut, die meisten hören da dienstags. Ach so, okay. Äh, ja, ey.
1: Ja, ja, okay. okay. Dienstagabend, ihr
0: wisst Bescheid. Dienstagabend ist das Q&A online. Habt noch einen schönen Tag, Leute. Wir sehen uns. Macht's ciao, gut. Ciao, ciao. ciao.